0: Video 1: Friedel, Lesage. Touché.
1: Touché, vandaag met Lale Gul. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Je bent de auteur van een zeer spraakmakend boek. Ik ga leven. Ik mag wel zeggen dat dit boek jouw leven heeft veranderd, hè? Jazeker.
2: Jazeker. Het heeft heeft mijn leven echt op zijn kop gezet... maar zowel in negatieve als in positieve zin eigenlijk. Ja,
1: en op welke manier dan in negatieve en positieve zin?
2: Naar negatieve in die zin dat ik uh, heel veel doodsbedreiging heb gekregen... heel veel haatmail en uh, ook mijn anonimiteit heb ingeleverd eigenlijk... want ik word heel vaak herkend. Ik heb ook een best wel herkenbaar gezicht volgens mij. En in positieve zin, ja, ik heb het schrijverschap ervoor teruggekregen... Ja. Dus uh, er is zowel opoffering als uh, winst.
1: Ja. Had je dat ook een beetje voorzien? Uh, dat dit het gevolg zou zijn van het publiceren van dit boek?
2: Ik had het altijd voor mogelijk gehouden. Ja. Ik wist wel dat het potentie had, maar ik dacht: ja, straks ben ik teleurgesteld, dus laat ik maar niet te veel verwachten. Het was ook midden in een lockdown dat mijn boek uitkwam, alle winkels dicht, straten leeg. Dus ik dacht, voor hetzelfde geld zit hier helemaal niemand op te wachten. Mensen zijn uh, druk bezig met hun uh, baan uh, behouden en en ziekte en corona. Dus ja, wie zit er nou te wachten op mijn boek? Maar goed, ik had ook geen zin om heel lang te wachten. Dus ik dacht, ik geef het gewoon uit en ik zie wel waar het strandt.
1: We gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Hoe ik mezelf zou omschrijven? Ja, ik... Ik denk wel zelfbewust vrijdenker, uh, nieuwsgierig, altijd wel geweest. En ik denk dat je ook een hele hoge mate van nieuwsgierigheid nodig hebt. En scepticisme om uit een heel streng religieus milieu eigenlijk jezelf te bevrijden. Compleet in je eentje, zonder echt dat iemand jou meetrekt. Je moet zelf de wereld ontdekken. Zelf dek- ontdekken van... oh dat, dat bestaat ook nog en dat ook nog. en Mensen zijn allemaal een beetje verschillend van elkaar. En hoe ik ben opgevoed... dat is echt omdat mijn ouders uit dat gebied komen. En dat hoeft niet per se de waarheid te zijn. Dus je moet heel relativerend zijn. Heel kritisch, heel sceptisch. En ik denk dat dat wel... dat dat de instrumenten waren... die mij hebben gebracht op dit punt. Mm-hmm. Heel veel mensen vragen mij ook... ja wie heeft jou geïnspireerd? Ik denk echt... Ja, omdat ik zo uh, nieuwsgierig was naar de wereld. Ik denk echt van alles een beetje geplukt. En dat heeft mij dan allemaal gevormd. Maar er is niet echt één persoon die heeft gezegd... en nu ga jij zo denken of zo. -hmm. Je geeft zelf aan dat je iemand bent met een
1: hoge productiedrang. Elke dag moet moet nuttig zijn. Is dat
2: zo? Ja, Ja, daar daar verbazen heel veel vrienden van mij zich over. Ik... Ik vind het heel moeilijk om iets te doen wat alleen maar entertainment is... Uh, Ik heb ook sinds kort een vriend. En die zegt dan van ja kom op vakantie. Of kom naar de bioscoop en zo. Ik vind dat heel moeilijk. En ik merk aan mezelf dat ik dat dan alleen maar doe. Omdat hij dat wil. Gewoon om een een beetje mee te doen. Maar ik zelf heb zoiets van ja. Maar dan kan ik in die tijd misschien uh, mijn nieuwe boek schrijven. Of ik kan columns schrijven. Of ik kan kan wat nuttigs doen. In plaats van uh, achterover liggen. Of uh, ja niks doen. Of uh, ja ik, ik, ik wil liever zeg maar. Als ik een goede film zie. Dan ga ik denken, ja, had ik dat maar geproduceerd. In plaats van dat ik het alleen maar consumeer. Dus ik heb heel erg de drang om juist wat wat te leveren voor anderen. En dat anderen dan zeggen, oh, wat goed. Dan dat ik zelf over anderen zeg, oh, wat goed.
1: -hmm. Je bent ook heel erg rommelig. Het zijn jouw woorden, ik leg het jou niet in de mond.
2: Hoe erg is het? Ja, echt heel erg. Ik uh, ik stoor mij niet aan rommel. Ik kan heel goed uh, gedijen bij rommel. Dus... Ja, als het aan mij ligt, dan uh, doe ik nooit de afwas. En is mijn kledingkast altijd een rommeltje. En ik uh, vind mijn weg wel. En maar ja, dat is. ja, ik heb ook zeg maar, altijd, als, als je in mijn kamer komt en je ziet een bureau, dan zie je echt duizend stapels papier en brieven en post en boeken. En ook als ik, uh, als ik dan ging slapen en zo, zag je naast mij mijn telefoon, mijn boek, uh, een ander boek. Weet je, het is gewoon echt één grote uh, ja, stal eigenlijk in mijn <laughs> huis. Maar gelukkig is mijn vriend heel georganiseerd. Dus hij komt dan altijd. Uh, alles uh, organiseren. Mm,
1: jullie komen goed overeen op dat ja. vlak. Ja. Um, je bent schijnbaar kalm, niet zo snel geëmotioneerd. Of is dat alleen maar uiterlijke schijn?
2: Nee, ik ben best wel kalm inderdaad. Uh, ik vind niet zo snel dingen spannend of indrukwekkend. Um, eigenlijk, ja, heel veel mensen verbazen zich daarover, omdat ik pas 23 ben. Dus je zou zeggen, ja, je bent nog, uh, je bent nog eigenlijk heel jong. En, maar. Op de een of andere manier voelde ik me altijd al heel wijs. Ik heb ook altijd. uh, Ik kon ook nooit met leeftijdsgenoten om vroeger. -hmm. Omdat ik. uh, Omdat als ik 16 was, waren meiden van 16 in een totaal andere fase dan ik. Ik was al veel wijzer altijd. En ik was altijd al in de boeken. En nu nog steeds eigenlijk. Ik ik heb niet zoveel met. uh, Ja, gewoon. Maar dingen doen wat 23-jarigen leuk vinden. Dus heel veel muziek luisteren of wat dan ook. Ik. Ik wil dan ook dat het leerzaam is. Dus dan ga ik een podcast luisteren of een boek lezen of zo. Uh Want ik denk, ja, daar, daar steek ik wat van op of zo.
1: Wat je zegt, past ook wel bij jouw levensmotto. Vanuit de maan gezien zijn we alle even groot.
2: Ja. Ik denk ook, ja, waarom zou je zeg maar zenuwachtig zijn voor andere mensen? Ik heb ook toevallig eergisteren mijn eerste lezing gegeven voor een zaal. Uh Ja, nu kan dat weer met de versoepelingen. En toen was daar een hele zaal met allemaal mensen die op mij zaten te wachten. En er was een podium. En ja, ik was daar gewoon helemaal alleen overgeleverd aan een zaal vol mensen. En overtuig ze maar en vermaak ze maar. Dus... Dat was wel, ik werd wel een beetje in het diepe gegooid. Maar ik kwam er heel goed uit. Ik dacht, ja, het zijn ook maar mensen die komen voor mij. Die vinden mij denk ik, op de een of andere manier leuk of interessant. Aha. En ik kan ze denk ik... Uh, als ik zenuwachtig ben, ga ik ze toch alleen maar teleurstellen. Dus liever ben ik gewoon mezelf en doe ik gewoon een beetje normaal. En dan, kom, dan komen we er samen doorheen. Ja. Jouw andere levensmotto is niet geschoten altijd mis. Ja.
1: Zegt veel over jouw boek. hè? Je had het ook niet kunnen schrijven.
2: Ja, ja. Ik, ik denk altijd, probeer maar gewoon zoveel mogelijk. En als iets blijft aanhaken, dan kun je daarop door. Ja, heel veel mensen zeggen ook van, ja, ik wil ook schrijven. Maar ik kan nog niet echt bedenken wat en zo. En ik heb zoiets van, ja, doe het gewoon. Gooi het eruit en je ziet wel.
1: Lalegu, welkom in Touché. Radio 1.
3: Friedel
0: Massage. Touché.
4: Ik sluit mijn ogen en denk na en alles gaat dan door me heen, dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild, maar dat zal me nooit spijten. was altijd drank en vrienden om me heen en waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik dat toen wou Daar had ik voor gekozen We gingen wel eens door De nachten waren lang Dan viel je zo je bed in Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis Maar toch bleef je maar lachen Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie. Laat mij niet toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laten mij nu gaan. Oh. kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren van wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Ik begrijp ook niet waar een ander zich zo terug om Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij niet toch met rust. Leven zoals ik dat te veel. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat te veel. Laat me gaan.
1: André Hazes, junior, met Ik leef mijn eigen leven. Het is een nummer van zijn vader, maar hij heeft het zelf ook uh, gezongen. La Legou, het is een nummer dat ook belangrijk is in jouw boek. Ik ga leven. Wat betekent dit lied precies voor jou?
2: Ja, heel veel. Want ook in de tekst zegt hij van... Ja, ik maak toch geen ruzie. laat Laat me toch met rust. Ik doe niemand kwaad. En dat idee heb ik ook heel erg moeten volhouden de laatste maanden. Vooral na de... Na de publicatie van mijn boek. Want heel veel mensen vinden dat ik ze wel kwaad aandoe. Of dat ik ruzie zoek. Of dat ik provoceer. Of dat ik, uh, ja, dat ik uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, rechtse uh, partijen of racisme in de kaart speel. Dat ik moslimdiscriminatie vererger. Uh, echt, het gaat alle kanten op. Maar ook dat ik mijn ouders voor de bus gooi. En dat ik uh, m- ja, mensen... Uh, mensen hun levensstijl bekritiseer... terwijl ik ze gewoon met rust moet laten of zo. Terwijl het ook mijn recht is om mijn mening daarover te vormen. Wat was, wat was het doel
1: om, voor, van jouw boek? Waarom wou je het eens allemaal opschrijven?
2: Omdat ik me heel erg alleen heb gevoeld... in die jaren op de Koranschool en ook... Um, ja, daarna dat ik zo zat te worstelen met die vraagstukken van. oké, okay, ik, uh, ik kom uit een Turks gezin, islamitisch gezin, maar ik leef in Nederland. Ik zie dat de Nederlanders anders leven dan wij. Wij hebben andere we hebben een andere ideologie. En. In hoeverre past dat bij mij? En ik zat daar continu in een spagaat mee. Ook omdat ik natuurlijk een stiekem een relatie had... Uh, met iemand die geen moslim was. En daar kwam ik dan jarenlang bij thuis. Dat was een hele andere cultuur dan bij mij thuis. En omdat ik me toen heel erg... ja, bijna schizofreen heb gevoeld... omdat ik een soort dubbelleven leidde. Dan was ik thuis iemand anders. Bij familie ben je iemand anders. Op school ben je iemand anders. En bij... Uh, bij je vriend thuis ben je weer iemand anders. Dus het was, omdat ik dat zo moeilijk heb ervaren... omdat ik eigenlijk ook bijna depressief ben geweest... en ook serieus naar de huisarts ben gegaan... van misschien moet ik eens een keer naar een psycholoog... omdat ik me gewoon... ik weet gewoon niet wat ik moet... Um, ik denk dat ik gewoon meisjes die in hetzelfde schuitje zitten. Ja, ik zeg meisjes, maar het kunnen ook jongens zijn. Mm-hmm. Ik krijg ook heel veel mails van mensen uit die Jehovah gezinnen, Bevindelijk gereformeerd. Uh, homo's die in de kast zitten. Het maakt niet uit. Ik kreeg, ik kreeg laatst zelfs een mail van iemand die niet religieus is opgevoed. Maar die ouders uh, heeft. Die met werkelijk alles van hem bemoeien. Studiekeuze. Uh, die heeft altijd op uh, duizend bijlessen gezeten. Weet je, op pianoles en sport. En hij had eigenlijk niks te zeggen. Um, en die, heeft ook, die, die ervaart ook die druk van ik moet presteren en zo. Dus mm-hmm. het is eigenlijk best wel een uh, universeel iets uh, waar je je in kan vinden. En ik gun gewoon al die mensen de inspiratie uit zo'n boek om toch hun eigen weg op te gaan. Mm-hmm. En, en kritisch te blijven. Het lijkt me inderdaad
1: wel interessant om heel duidelijk te stellen dat jij opgegroeid bent in een gezin van soenitische moslims. Kan je eens uitleggen in hoeverre zij hun geloof beleven en hoe ze dat beleven?
2: Ja, um, de, ja, ook in binnen, het Sunnitische, binnen de soenitische islam heb je ook weer stromingen. Maar mijn ouders waren geleerd aan Milli Girush. Ik weet niet of dat hier in Vlaanderen bekend is... maar in Nederland zijn ze best wel groot. Mm-hmm. Daar ben ik ook vanaf mijn zesde... Ben ik naar een weekendschool van Milli Girush gegaan. En ja, de belevenis is eigenlijk um, ja, heel, gewoon super conservatief. Um, dus uh, als vrouw dan ben je gewoon vooral vrouw en moeder en echtgenoot... En uh, heb je een faciliterende rol. en ja Het is gewoon een patriarchale cultuur eigenlijk. Je hebt allerlei regels waar je, je aan moet houden. Je mag niet te veel feesten. Je mag geen buitenechtelijke relatie. <tiek> je mag niet samenwonen voor het huwelijk. Je moet met een moslim trouwen. Vrouwen moeten zich uh, ingetogen kleden. Uh, bij mannen geldt er, ja, gel, gelden die kledingregels niet echt. Um, ja, je kan niet in de zomer uh, naar het strand in bikini en zo. Dat, dat zit er allemaal niet in. Uh, je kan als vrouw bijvoorbeeld ook niet uh, met vrouwelijke vriendinnen of zo zelf op vakantie want dat mag niet volgens volgens die regels ja eigenlijk uh, heel erg vergelijkbaar met ook uh, conservatieve christenen denk ik Uh, abortus en zo is heel uh, ja dat is uit Den Bozen en ja je hebt gewoon eigenlijk gewoon als vrouw heb je gewoon meer een secundaire faciliterende rol en de man die is een beetje de baas in huis en in jouw boek is het
1: vooral de moederfiguur die uh, daarop aandringt, die ja. heel streng gelovig is. Ik wil even een paar woorden citeren uit jouw boek, uh, waarmee je je moederfiguur uh, omschrijft: Potentaat Karbonkel, de belichaming van het kwaad, de divan, de, ja, de divan van dit nest, een uh, virus waartegen geen kruid gewassen is, de oorzaak van mijn tragedie, een islamitische Stalin, een Komijni met een kut, een islamitische fascistische despotin. Dat klinkt allemaal heel erg hard voor een moederfiguur.
2: Ja, ja, ja. heel veel mensen vinden het ook heel grof. Uh, Ik denk, als jij niet hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt... dan klinkt het ook inderdaad heel grof. En heel veel mensen hebben er niet echt een beeld bij. Maar ik heb dat wel toen der tijd zo ervaren. Omdat ik niet echt uh, met mijn gevoelens... Ja, normaal hoort een moeder zeg maar zacht te zijn. En je hoort met je gevoelens bij haar terecht te, te kunnen en zo. Maar ja, ik heb nooit die, die openheid en die warmte ervaren. Het was gewoon... Ja, my way of the highway. Dus het was gewoon, uh, dit zijn de regels, geen kritische vragen, niet niet eraan twijfelen. Je doet het gewoon en nu je mond dicht, want jij hebt geen verstand ervan en ik weet het beter. En omdat ik me daar zo aan irriteerde, omdat ik best wel zelf ook een hele sterke mening heb, eigenlijk precies zoals mijn moeder, uh, en omdat ik ook niet graag uh, iemand anders volg, en uh, zelf graag over dingen nadenken. En, en ja, dat, dat botste gewoon heel vaak. En die ruzies waren zo groot en explosief. dat ik op, op die moment wel die lelijke gevoelens had over haar. Mm. Dat wil niet zeggen dat zij alleen maar een tiran is of alleen maar slecht is. Sterker nog, ik denk dat de meeste mensen uh, haar zullen beschrijven als een hele lieve vrouw en zo. Dat probeer ik ook in mijn boek uh, weer te geven. uh, Ze is goed in kleermaken, ze is heel gastvrij, ze kan heel goed koken, ze is goed met de buren. Daar, daar Daar lag het ook allemaal niet aan. Het was gewoon puur haar omgang met mijn vragen en twijfels en zores. Uh,
1: mm-hmm. En heb jij
2: er een verklaring voor... waarom ze zo vasthouden
1: aan dat conservatief uh, geloof?
2: Ik denk omdat dat veilig is. Uh, ja? Het is voor heel veel mensen heel moeilijk om... Als jij, als jij je hele leven lang hebt geloofd van... oh, dit is de waarheid. en Dan, dan weet je het gewoon al. Dan is het dat veilig. Maar als je dan een kind hebt die daar tegenaan schopt... en alles in twijfel trekt en vragen stelt dan weet je misschien niet echt wat je daarmee moet doen. En en krijg je een beetje een uh, onheimisch gevoel. En denk je van, nou nee, niet niet, niet moeilijk doen. Gewoon zo doen zoals het al jaren gaat. En zoals ik het ook van mijn ouders heb geleerd. Niet te veel vragen stellen. Want misschien kan ze daar gewoon niet goed mee om of zo. -hmm. Ja, heel veel mensen, en zij niet alleen. Ik denk dat dat de reden is dat heel veel mensen... heel veel conservatieve mensen daarin vast blijven haken... Uh, Zij willen niet echt dat hun waarheid... uh, Ja, dat dat gewoon uit elkaar uh, valt, zeg maar. Dat dat is juist die enige waarheid waar ze zo rotsvast aan... Wat wat zij zo zeker weten.
1: Jouw vader leek mij iets milder. Ja. Was dat zo?
2: Ja, ik heb dat wel zo ervaren op religieus gebied. Uh, Hij hij zei het nooit echt uh, luid op, maar hij... Ik zag wel dat hij twijfelde als ik ik bijvoorbeeld uh, moeite had met Koranteksten uit mijn hoofd leren. Dan ging ik wel eens klagen van ja, ik vind het zo moeilijk en het is Arabisch. En ik zie het nut er niet van in, want wij zijn Turks en ik spreek helemaal geen Arabisch. Dan had hij wel zoiets van ja, je hebt ook wel gelijk. Maar dan zei mijn moeder weer van nee, 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 dat moet gewoon zo. Want dan is God blij met je en dat, uh, dat, dat kan niet anders. Dus je moet wel. En dan legde hij zich er gewoon bij neer.
1: Wisten je ouders dat jij een boek aan het schrijven was... over jouw islamitische opvoeding?
2: Nee, ze wisten wel dat ik een boek aan het schrijven was. Maar ze dachten, ja, dat is gewoon uh, iets voor school of zo. Of uh, misschien een uh, verhaaltje wat ze verzint of zo. Ze ze hadden geen idee dat het autobiografisch was.
1: En hoe uh, is het nu tussen jullie? Want het boek ligt sinds een paar maanden in de winkel. Er wordt gretig gelezen en er wordt behoorlijk op gereageerd...
2: Ja, nee, dat is natuurlijk desastreus geweest. Ik heb uh, inmiddels geen contact meer met ze al een hele tijd. En ja, zij kunnen mij dat denk ik niet meer vergeven. Want ze hebben wel zoiets van... je hebt zonder het aan ons te vragen... heb je eigenlijk ons hele familieleven op straat gelegd. Heel Nederland heeft ineens een mening over ons en over onze opvoeding. Dat is natuurlijk, ja, zelfs voor niet-moslim ouders... zou dat natuurlijk best wel heftig zijn... Ik ik spreek ook andere schrijvers als frank Catreur en zo die uh, datzelfde hebben gedaan. Uh, Zelfs die waren minder autobiografisch eigenlijk. En zelfs die hebben heel veel toen uh, ruzie gemaakt met hun ouders en uh, daar bonje over gehad. Dus ik snap het ergens wel. Maar ja, ik heb het gedaan. En dat is na eenmaal de opoffering die ik uh, heb moeten doen.
5: Ja
1: Lina Gomez en The Scene met Who Says. Het is een uh, Amerikaanse actrice, zangeres en modeontwerpster. Niet onbelangrijk. En uh, ze zingt over cyberpesten, uh, La Légule. Waarom is dit nummer uh, iets bijzonder voor jou?
2: Ja, het ging me niet per se om om cyberpesten. En in dit lied is er ook veel nadruk op uiterlijk. Daar ging het me ook niet per se om. Maar vroeger, toen ik uh, dit luisterde, kreeg ik er wel... Ik merkte wel dat het me krachtiger maakte. En ik snap nu ook wel waarom. Want ja... Vooral als puber trek je je zoveel aan van mensen die een mening over je hebben. Maar niet alleen als puber hoor, ook heel veel volwassenen hebben dat. Uh, misschien als ik uh, wat gevoeliger daarvoor zou zijn, zou ik me nu ook heel veel aantrekken van alle mails die ik krijg. Van je bent dit en je bent dat. En, maar ja, dan denk ik, ja, wat maakt het ook allemaal uit? Weet je, wie zegt het nou? En wie, waarom zou ik me daar iets van aantrekken? Mm-hmm. En dat, uh, ja. Dat dat, dat heeft mij altijd heel veel kracht gegeven. Als jong meisje wil je experimenteren.
1: Wil je mooie jurken aan en wil je jezelf tonen. Voor jou lag dat heel erg moeilijk. Wat mocht jij wel en niet dragen?
2: Oh jeetje, ik mocht echt een heleboel niet. Ik droeg ook een hoofddoek. Maar make-up lag altijd gevoelig. Mijn moeder heeft heel vaak mijn make-up weggegooid. En dan moest ik het weer allemaal opnieuw kopen. ja, nagelak en zo kon ook al niet sieraden. Dan was het zo van: ja, waarom heb je zoveel maffe sieraden om? Um, lange wijde kleren met Ja, precies. Lange altijd vormeloze, lange, lange, lange kleding. Uh, vooral in de zomer was dat uh, best wel moeilijk voor mij. Want ik, ja, al mijn vriendinnen en zo, die hadden wel gewoon uh, korte kleding en zo aan. Maar ook dat ik niet naar het strand kon en zo, vond ik altijd moeilijk. En ook niet naar schoolfeestjes, schoolreisjes, uh, mocht ik nooit mee. Um, Allemaal om je te beschermen tegen
1: mannen, tegen jongens.
2: Ja, precies. En als ik in de spiegel keek, dan had ik wel zoiets van... Oké, ik ben dus eigenlijk 21, maar ik zie gewoon een vrouw van 35 in de spiegel met die kleding. -hmm. Alsof ik ik al twee, drie kinderen had. Dus je, je je kan gewoon niet je jeugd beleven of zo, onbekommerd en onbevangen. En de ontwikkeling als
1: meisje, hoe moeilijk was dat voor jou? Want bijvoorbeeld de eerste keer ongesteld zijn voor een jong meisje is wel echt een moeder-dochter moment.
2: Ja, precies, maar ik heb daar alleen maar nare herinneringen aan. Omdat ik dat toen jarenlang heb verborgen. Omdat ik dacht, ja, ik heb op de moskee geleerd dat ik dan een hoofddoek moet dragen. Vanaf het moment dat je eerste keer ongesteld ja, bent. Ja, en dat was bij mij al op de basisschool. Dus ik heb dat toen moeten verbergen, twee jaar lang. En op een gegeven moment uh, was ze er wel achter gekomen. En toen dacht ik, oh shit. Maar ik wist ook wel van, ja, nog langer verbergen zit er eigenlijk niet meer in. Want ik zat al in de tweede klas van de middelbare school. En mijn moeder had al zoiets van, jij hoort al lang uh, te menstrueren en zo. Dus um, ja, toen was ze er achter gekomen. En toen uh, moest ik ook uh, een hoofddoek om. Dat vond ik heel moeilijk. Hoe is dat gegaan? Was dat een een intiem
1: moment met je moeder? Of of hoe ging dat?
2: Nee, het was eigenlijk zoals meestal wel. Dus dan... Was, ja, mijn mening deed er niet echt toe. Dan lag er ineens een hoofddoek op mijn bed. En dan was het zo van: Ja, ga maar morgen gewoon met een hoofddoek om. Want dan. Uh, want ja, je menstrueert nu, je bent een vrouw, je zonder stellen mee. Dat hoef ik je allemaal niet te vertellen. Dat heb je ook op de moskee geleerd. Dus uh, ja, misschien zei ze wel van: Ja, welke kleur vind je leuk of zo? Ze probeerde het misschien wat leuker te maken voor me. Maar zeg maar, het was niet up to discussion dat ik hem überhaupt niet zou zou willen dragen. Uh Het werd ook niet echt gevraagd. Uh En hoe was het voor jou om dan de eerste
1: keer buiten te komen met een hoofddoek aan...
2: Ja, op de uh, de eerste dag weet ik nog dat ik het heel zenuwachtig vond. En dat ik dacht, iedereen gaat mij aankijken en zo. En dat ik in de metro ook zo rond me keek. Van ja, wie zit er mij allemaal aan te kijken? Maar ja, niemand was echt onder de indruk, uh, had ik het idee. Iedereen, uh, ja, dat was natuurlijk heel normaal. Ik was ook helemaal niet de enige. Er waren duizend meisjes met hoofddoeken. Dus ja, op een gegeven moment kwam ik dan op school. Nou, iedereen, oh, 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 je draagt een hoofddoek. Eigenlijk ging het best wel simpel. Ja, alleen de docenten waren zoiets van, oh ja, waarom... uh, ...waarom die keuze... ...en die gingen een beetje te veel vragen stellen... ...en ik vond het eigenlijk niet fijn... ...omdat ik dacht... ...ja, ik wil het er eigenlijk niet met jou over hebben... ...ik weet niet waarom ik zo dacht... ...maar ja, ik schaamde me of zo, denk ik... ...en ja, de andere leerlingen... ...ja, die vonden het wel oké... ...want uh, er waren wel meerdere meisjes met hoofddoeken... ...dus het was eigenlijk normaal... maar ik had wel zo met, met gimmen en zo had ik er superveel moeite mee, omdat het de hele tijd verschoof. En ik, uh, ik, ik hield wel van voetballen en zo. Nou, dat kon dus uh, veel moeilijker, omdat het dan uh, verschuift en zo. En uh, je mag geen naalden dragen en zo. Dus dat vond ik altijd wel heel uh, onplezant. Maar ja, voor de rest. Uh... Een meisje
1: moet haar maagdelijkheid behouden tot ze een ring om heeft. <kuggen> Was dat voor jou
2: een moeilijk gegeven? Ja, zeker, want op een gegeven moment was ik 18 en was ik heel erg verliefd en um, ik was ook mijn, gedurende mijn hele jeugd heb ik wel heel veel boeken geconsumeerd en in bijna elke roman komt het op een gegeven moment is het uh, romantiek en hoort daar ook seks bij. Dus ik dacht wel van nou of er ik niet ja, ik Ik zag het ook niet voor me dat ik een relatie zou hebben... zonder het seksuele gedeelte, dus platonisch. Dat dat heb ik er wel maanden zo volgehouden eerst. Maar toen dacht ik ook van, waarom doe ik dat eigenlijk? En waarom doe ik er zo moeilijk over? En waarom doet de religie daar zo moeilijk over? Wat maakt het uit? Waarom moet je eerst uh, een een super mega bruiloft geven... en dan een huis hebben en dan intrekken... en dan pas een huwelijksnacht? Ik begreep dat, ik kon dat gewoon niet bevatten... Uh, Ja, dat zou zuiver zijn en dat zou kuis zijn en dat zou van God moeten. Maar ik dacht ook van ja, waar doen we zo moeilijk over? uh, Ja, ik ik ga nog lang niet trouwen. Dus ik vond dat wel heel moeilijk. En daar heb ik wel echt maandenlang in mezelf mee gestreden. Van moet ik het wel doen, moet ik het niet doen? Ga ik spijt krijgen? Dan is het, hoe ga ik dat verbergen? En uh, het is nooit meer terug te draaien. Ik weet nog dat ik daar echt slapeloze nachten van had. Dus ik vind het ook gewoon zielig voor mezelf als ik eraan terugdenk. Omdat ik denk, ja, meid, waar maakt hij je zorgen over?
1: Er kwam heel veel familie en en, uh, vrienden over de vloer bij bij je ouders. En regelmatig uh, kwamen er mensen langs die zeiden... Lale, we hebben wel een huwelijkskandidaat.
2: Ja, oh, op een ja. gegeven moment, uh, vooral de laatste jaren... Kijk, in onze cultuur trouw je al best wel snel... Bijna alle vriendinnen waar ik ben, mee ben opgegroeid zijn... ofwel verloofd, ofwel getrouwd. Of die lopen wel achter een kinderwagen. En dat is in de Nederlandse cultuur veel later. Maar um, ja, niet bij ons. Dus op een gegeven moment was het wel steeds dwingender van... Uh, ja, die en die wil jouw hand vragen. Dus ook als ik naar een bruiloft ging en zo... En die hebben wij heel vaak, dan... Uh, dan waren er allemaal, zeg maar, uh, vrouwen met zoons. Die, die gingen dan rondkijken van, oh, wie, wiens dochter ziet er een beetje leuk uit. En wie is vrijgezel. En dan gingen ze gelijk naar mijn moeder of naar mijn vader. En uh, van, uh, oh ja, studeert zij nog? Hoe lang moet ze nog? En uh, kunnen we een keer langskomen? Dan kunnen ze kennis maken. En dan uh, gaan we ze gewoon verloven. Maar echt alsof ze gewoon een broodje bestelden of zo. Heel makkelijk, heel snel. En zo gaat het ook. Maar ik dacht,
1: ja... Wat is voor hen een goede huwelijkskandidaat?
2: Ja, gewoon iemand die een beetje verstandig is. En uh, ja, eigenlijk ben je al heel snel goed. Dus een beetje ingetogen, bescheiden. Als je er een beetje goed uitziet. Als ze denken van, oh, die kan wel een goede moeder zijn. Die kan misschien wel goed koken. Nou, dan is het al snel goed eigenlijk. En voor de mannen, waaraan moeten de mannen voldoen? Ja, die moeten natuurlijk wel gewoon vroom zijn. En uh, het liefst uh, bidden en uh, niet uh, dingen hebben als... uh, Ja, op zich roken en zo is niet echt een probleem meer... want dat doet bijna iedereen. Maar ja, gewoon een baan hebben, uh, te vertrouwen zijn... Ja, niet iemand die uh, buitenshuis te veel is. En wel gewoon iemand die serieus is. En die een gezin kan dragen. En uh, geld op de brood uh, op de plank uh, legt. En En ook kan betalen voor jou ja, precies. De huur kan betalen, de vaste lasten kan betalen. Uh, maar ook jou met... kan
1: uitkopen? Of hoe moet ik dat zien? Uh, want er wordt ook over geld gesproken, hè?
2: Ja, er is uh, sprake van een bruidschat. En um, ja, dan kan de, ja, de vader van het meisje, dus in dit geval mijn vader... Die kan dan zeggen van ja, ik wil 10.000 euro als... Uh, Ja, ja, volgens mij noemen ze het Nederlandse woord is bruidschat. Maar het is niet voor de bruid. Het is voor de ouders van de bruid. En dan heb je ook nog een bepaalde cadeau voor de bruid. En dat is dan de bruidschat. Maar ja, dat kunnen ze vragen. uh, En dat gebeurt nog? Ja, dat dat gebeurt niet over uh, de hele linie. Dus niet bij elke Turkse gezin, maar wel bij de hele conservatieve gebeurt dat wel.
1: En tot welke bedragen kan dat gaan?
2: Uh, mijn vader had voor mijn moeder 10.000 schulden betaald destijds. En ook alle bruiloftskosten en zo. Maar uh, ja, een nicht van mij, daarvan had de vader uh, 5.000 euro gekregen. Ja, het, kan, het kan echt verschillen van hoe, uh, ja, hoe, hoe rijk die man is eigenlijk... en hoeveel die kan hebben.
3: De goden kijken naar beneden. En de goden zien... Hoe de gelovigen met elkaar lopen te knokken en te klozen En de gelovigen slaan elkaar dood De gelovigen slaan elkaar hartstikke dood Ik heb gesproken met een god En hij heeft mij heel goed gehoord Ik zei uit jouw naam wordt gevochten Ik zei uit jouw naam wordt gemoord Al die bommen en granaten raketten en dat bloed Dat namens jou steeds wordt vergroot Terwijl men roept, o oh, God is goed Ja maar de onze die is beter Schreeuwen ze aan de overkant En ze grijpen naar de wapens Hele dorpen gaan in brand Met al die bommen en granaten Die raketten en dat bloed Dat namens hem steeds wordt vergoten, terwijl men God, O, God is goed, is God een hindoe of een moslim? Of is God Rooms, katholiek? Wie gaat mij dat hier vertellen? Is jouw God beter of juist ziek? Is God een blank of een neger? Is God een Indo of Chinees? Is God een man of juist een mokkel? Heet hij Truus of heet zijn Kees? Ik heb gesproken met een God. En hij heeft mij heel goed gehoord. Ik zei wil je de wereld rennen. God, oh God, pleeg zelfmoord. Dan kan mij niet meer om jou vechten. Wordt er niet uit jouw naam gedood. En dan valt er niks te schreeuwen. En zeker niet, hey God is groot. Maar toen zei God, mijn lieve jongen, weet je waarom dat niet gaat? God kan zichzelf nooit doden, omdat God niet echt bestaat. Maar je moet me wel beloven, dat je dit nooit op aarde zegt. Want ze zullen je niet geloven. En dan word je omgelegd, dus je moet me wel beloven, dat je dit nooit op aarde zegt, dan ze zullen je niet geloven, en dan word je opgedreigd.
1: Joep van het Hek met God, o oh God. La Légue, het is een tekst die voor jou heel erg betekenisvol is. Waarom precies?
2: Ja, ik weet nog dat ik het voor het eerst hoorde... en dat ik gewoon echt helemaal kippenvel kreeg. Omdat ik dacht, ja, dat is gewoon zo raak. Dat is... Waar ik al die jaren uh, zo mee heb geworsteld. Van ja, als die God bestaat, ja, waarom doet hij er dan zo moeilijk over om het, uh, om het echt aan mij te laten zien? En waarom heeft iedereen een andere God waar ze over ruziën en strijden? Ja, misschien niet meer in Europa, maar wel in andere delen van de wereld. En um, ja, ik vond dat als die God er bestond, dat. dat dat hij wel meer zijn best moest doen om dat zeg maar, meer duidelijker te maken... en ook uh, wat, wat simpeler in plaats van al die abstracte, complexe boeken... Uh-huh. als de Bijbel en de Koran... waar iedereen weer een heel andere interpretatie en invulling over heeft. Ja. Je bent van je zesde tot je zeventiende...
1: elk weekend naar de Koranschool van de stichting Milikorosh Korush geweest... Um, misschien inderdaad even omschrijven wat voor uh, stichting Görüş precies is.
2: Ja, Milie die wordt zelfs door de meeste Turkse moslims als heel streng ervaren. Uh, ze zijn ook heel politiek, dus ze zijn niet echt van uh, vrijheid van meningsuiting en zo. Dat bestrijden ze eigenlijk. Uh, ze zijn ook heel erg pro-Erdogan uh, en... Pro, ja, anti-secularisme en zo. dus is gewoon een heel conservatieve organisatie eigenlijk. Mm-hmm. En ook uh, politiek-islamitisch. Ja, en daar
1: ging jij naar de Koranschool. Ja. Wat heb je daar geleerd?
2: Ja, in principe leerde je heel veel over het leven van de profeet. Je leerde Koranteksten memoriseren uit je hoofd. En je leerde eigenlijk de regels van, ja, van de religie. Dus uh, wat mag, wat niet mag. En Uh, Hoe je moet leven en hoe jij uh, tot tot punten komt bij God. En wat allemaal zondig is. Wat is allemaal zondig? Ja, heel veel. Um, het nuttige van niet-halal vlees, uh, alcohol, feesten, muziek. Um, ja, zou, daar leerde ik ook bijvoorbeeld dat muziek inderdaad niet mocht... omdat instrumenten niet mogen, omdat dat in de Koran zou staan. Maar ook uh, zangeres mocht je niet worden, actrice mocht je niet worden. Films en series waar iets van uh, zondigheid in voorkomt... mag je niet kijken. Maar dat is bijna alle films en series. Want overal zie je wel... uh, halfnaakt geklede vrouwen... of alcohol of uh, buitenechtelijke relaties. Dus dat is echt een heel... uh, heel benauwd uh, milieu. Inderdaad, van... uh, je... Ik, ik weet nog dat er iemand in de klas zat die, uh, die op YouTube video's had geüpload van zichzelf. Dat ze gitaar aan het spelen was en aan het zingen was. Nou, dat mocht ook niet, want ze is een meisje en dan een vrouw mag niet zingen. Maar ook dat er iemand was die heel goed was in zwemmen. Maar dan zeiden die docenten van ja, straks als je... Uh, uh, vormen begint te krijgen, dan moet je zeg maar een badpak aan en zo. dan uh, dat kan niet, want je moet eigenlijk bedekt zijn. Dus je kan geen topsporter worden en dat soort dingen. Dus heel veel dingen mochten gewoon niet. Je moest gewoon vooral normaal doen. Je moest huisvrouw worden en je mocht wel part-time werken, maar ook werken met mannen mocht niet, bijvoorbeeld. Uh, tenminste, dat leerde je. En uh, je moest gehoorzaam zijn aan God en aan de ouders en aan je man en. Um, ja, zelfs, zelfs iets als handen schudden met een man. Dat mocht ook al niet. Mm-hmm. Dus, uh, ja. Heb je ook geleerd
1: dat de man het recht van God kreeg... om de vrouw een corrigerende tik te geven? Zat dat
2: ook in... Uh... Ja, ja dat, uh, dat, wordt ook, dat werd ook in de onderwezen. Want uh, ja, het was weliswaar niet van... Uh, oh, hij mag erop losslaan of zo. Het was wel van, eerst moet je praten... en dan moet je in het bed scheiden. Maar als zeg maar echt helemaal niks werkt... dan, heb je, dan heeft de man van God... Uh, Uh, het recht gekregen om een vrouw wel... een corrigerende tik te geven. En daar mocht ze geen uh, blauwe plekken... of gebroken ledematen of zo aan overhouden. Maar het mocht wel, want vrouwen zijn soms emotioneel... en hysterisch, en soms is dat nodig.
1: En wat wordt er verteld over homoseksualiteit?
2: Ja, dat dat gewoon natuurlijk uh, fout is... en dat het een ziekte is, en dat... dat het een keuze is en dat het niet wordt aangeboren. En dat, uh, dat, het, dat het komt door de verziekte maatschappij... dat jongens dat, dat soort verleidingen gaan krijgen en zo. En zelfs al zou het geen keuze zijn... dan nog is het een beproeving. Dus dan moet je wel, dan, dan moet je, je nog steeds als hetero gedragen... en dat eigenlijk verbergen. Ja, ja. Daar kwam het op Was mee. dat voor jou de trigger om
1: opstandig te worden...
2: Ja, dat was wel een van de vraagstukken waar ik het meest mee zat. Omdat ik toevallig iemand in de klas had die hele homofiele trekken had. En dat was een Turkse jongen. En je zag eigenlijk aan alles dat hij geen normale jongen was. Want hij was altijd met de meiden. En uh, het was echt uh, zo'n, wat wat we noemen, handtasjes homo eigenlijk. En uh, ook de manier waarop hij praatte en zo. En toen dacht ik wel van, nou, ik zie aan alles dat hij eigenlijk zit te struggelen met wie hij is. Uh, maar ook dat hij de hele tijd werd belaagd en gepest op onze school. Uh, en de hele tijd werd uitgescholden, zelfs een keer in elkaar is geslagen. En dat was wel een van de dingen waar ik toen heel erg mee zat. Want ik dacht, ja, maar hij is mijn vriend en hij is homo. En van God, ja, God zegt dat die naar de hel gaan. Ja, maar dat kon ik niet echt met elkaar rijmen. En dat was wel een van de dingen waarvan ik dacht, oh, misschien is die religie niet zo waar, is, niet, is het niet de ultieme waarheid... zoals ik het altijd heb geleerd.
1: Mm-hmm. En ik vermoed dat omdat je thuis niet met al die vragen terechtkomt... dat dat de reden is geweest waarom je imams hebt aangeschreven... met alle vragen waarmee je zat. Dat ja. heb je echt gedaan?
2: Ja, zeker. Dat heb ik uh, heel lang gedaan. Uh, allemaal imams, mailen en zo. De heel veel mailen niet terug. Uh, er zijn sowieso volgens mij weinig imams die overweg kunnen... met hun computer en die contacteerbaar zijn... dat is allemaal best wel gesloten en zo. Maar als ik dan uh, inderdaad vragen stelde van hoe zit dit en hoe zit dat. Want ik ik leef natuurlijk niet onder een steen. Ik ben nieuwsgierig. Ik krijg te horen over aanslagen. Over uh, Iran, over Saudi-Arabië. Vrouwen mogen geen auto rijden. Hoe zit dat nou in die landen? En waar halen ze die ideeën vandaan? Staat dat nou werkelijk in de Koran? Staat dat in de teksten? Nou, dat ging ik opzoeken. En... Verrek, het staat er echt. Dus ik dacht ook van, hoe verklaren zij dit? Want in, in mijn weekendschool leerde ik niet per se daarover. Ik leerde niet over, uh, weet je wel, vreemdgaande mensen moet moeten stenigen of zo. Dat zijn wel van die dingen die ik meer van het nieuws en zo meekreeg. Van dat dat in, in, in Iran en zo gebeurde. Dus ik dacht wel van, heeft dat nou echt een basis in de religie? Of is dat nou allemaal uit de lucht komen vallen? Nou, toen... Uh, kwam ik er inderdaad achter dat dat wel een basis had. Maar dat zag je ook wel in... Dat was best wel grappig, want ik keek heel graag historische films... en dan keek ik heel veel series over het Ottomaanse Rijk in Turkije en zo. En toen zag ik dat dat ook gewoon de sharia had in dat Ottomaanse Rijk. Dus eigenlijk gewoon het hedendaagse Saudi-Arabië. Dat soort wetgeving had je dan ook in die films. En dan had je slaven en dat soort dingen... En toen dacht ik wel van, oh, dat is wel grappig dat ik dat zie. Dus dan moet het wel ergens in die religie zitten. Anders hadden ze dat niet. En toen ging ik daar imams over mailen. En die zeiden wel van, ja, dat zit er wel in. Maar ja, dat is, we leven nu in een ander land, in een democratie. En nu kunnen we dat allemaal niet toepassen. Dus we doen er niks mee op dit moment. Maar ja, die teksten bestaan wel. Mm-hmm. En eigenlijk... Ja, er waren ook wel imams die zeiden van... nee, maar die teksten bestaan. Maar dat is wel allemaal historisch. En in deze tijd geldt dat niet meer. Dus dat had je ook wel. Het was heel heel divers. Maar de meerderheid moest wel erkennen van... ja, ze staan er wel. En uh, als het... uh, als de mogelijkheid er was... hadden we wel inderdaad met die regels geleefd. Maar dat is in Nederland nou eenmaal niet zo.
1: Je schetst dat beeld van die Koranschool... van uh, uh, Millie Gorus in, in jouw boek. Hoe is de reactie van Mili Gorus op, uh, op jouw boek?
2: Oh ja, die uh, waren niet uh, blij daarmee. En toen weet ik nog dat ik thuis woonde... en dat mijn ouders steeds gebeld werden... door allerlei mensen van Millie en dat ze dreigden met een rechtszaak. En... Uh, dat soort dingen. En op een gegeven moment had ik dat in de media gezegd. Maar toen zei Milligurus zelf dat ze dat niet van plan waren. En dat dat verkeerde informatie was. Dus dat hebben ze ook weer teruggenomen. Maar ik weet wel dat ze, zeg maar, uh, niet, niet publiekelijk... maar ik weet wel dat ze mijn ouders en zo heel erg hebben lastiggevallen. Van ja, je moet je dochter stil krijgen. Wat doet zij allemaal? Zij maakt ons zwart. En uh, zo kunnen we misschien geen subsidie meer krijgen. Dus die waren een en al stress. Mm. En dat snap ik ook wel. Ja, ja. Maar is dat
1: jouw bedoeling? Dat daar uh, controle zou komen? Over onder andere de school waar jij zelf uh, hebt opgezeten?
2: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk te zeggen. Want uh, het, het, het is sowieso niet... De voertaal is niet Nederlands. Dus controle gaat al heel moeilijk in, in mijn ogen. Want ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Dat iemand daar gaat zitten... Terwijl het in het Turks onderwezen wordt. Uh, en... Ja, wat wat moet je daar precies over zeggen? Ik bedoel, het is toch algemeen bekend dat dat zulke scholen... ja, die die onderwijzen het conservatisme. Die onderwijzen de regels van de religie. En die zijn nou eenmaal niet zo aardig voor homo's. En uh, En krijgen subsidies. Ja, dat dat is dus uh, het wrangen. Ik zou zeggen van, ja, waarom moet de belastingbetaler dat cultiveren en, en supporten? Dat vind ik een heel rare systeem. Denk je
1: dat dat een verschil zou
2: kunnen maken... Ja, ik denk inderdaad dat als die subsidies stoppen... dat dat wel veel minder zal worden. Want uh, mijn ouders hoefden niks te betalen. Hè? Die, konden, die konden mij gratis daarop zetten. En dat werd gewoon door de overheid betaald. Want ja. dan kunnen ze zeggen... wij zijn een culturele instelling of wat dan ook. En uh, gewoon een beetje zeggen van... ja, die en die activiteiten doen we. Wij willen subsidie. En dat krijg je gewoon heel makkelijk. Terwijl het is geen culturele instelling. Het is echt een gebedshuis eigenlijk... Maar ja, dat dat gaan ze dan een beetje verbloemen met andere dingen. En dan krijgen ze al heel snel subsidie, volgens mij.
1: -hmm. Je hebt gestudeerd, hè? Uh, Eerst heb je rechten gedaan. Ja. Dat was niet zo'n meevaller?
2: Nee, ik vond dat niet uh, interessant genoeg, nee. Nee? Nee. Het was heel uh, stoffig en heel uh, juridisch. En uh, met dikke wetboeken en zo. Ja, daar had ik een veel romantischer beeld bij. Ja. En dan ben je overgeschakeld naar
1: Nederlands aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Lijkt mij ook niet evident om dat thuisverkocht uh, te krijgen. Hoe is dat gegaan? mijn
2: ouders die snapten er eigenlijk helemaal niks van. Uh, Kijk, zij zijn natuurlijk gewoon hele simpele mensen. Mijn moeder is überhaupt nooit naar school geweest. Dus uh, dat is altijd wel moeilijk communiceren. Want ik leef gewoon in een hele andere wereld dan zij. En dan moest ik dus uitleggen wat ik ging studeren. Nou, Nederlandse literatuur, ja, dat zegt ze helemaal niks. Zij hebben zoiets van, ja, word je dan arts, word je dan advocaat... word je tandarts, word je apotheker. En dan moest ik zeggen van, ja, nee, dan word je docenten Nederlands. En dan konden ze het wel meer begrijpen. En dan zei ze, ja, moet je dat wel willen en zo. Maar ja, op een gegeven moment hebben ze het wel gewoon geaccepteerd. Het was geen uh, heikelpunt of zo.
1: Terwijl je tot je zesde zelf geen Nederlands sprak...
2: Ja, ja. Uh, uh, of, nou je ja. bent hier geboren, hè? Ja, precies. Tot groep drie sprak ik geen Nederlands.
1: Ja, er werd alleen maar Turks gesproken.
2: Ja, thuis. kijk, ik kom uit een hele volledige zwarte wijk. Dus al onze buren. En er, er was geen één eigenlijk witte Nederlander. Het was alleen maar uh, Marokkaans en Turks in onze wijk. En ook op onze scholen. Uh, en alle supermarkten en zo. Kijk, als je in die wijk waar ik ben opgegroeid komt... Uh, dan is het alsof je in het buitenland bent eigenlijk. Dus... Um, ja, en thuis werd er alleen maar Turkse tv gekeken. Dus dan krijg je zo'n taal natuurlijk ook niet echt mee. Het, ja, ik leerde het alleen op school. Maar daarbuiten was er geen Nederlands. Ja, de bibliotheek, dat was ook ja, op een, gegeven een moment heel belangrijke plek voor jou. Ja, ja. zeker. Ja, ik uh, soms denk ik wel eens van. Als ik in die tijd misschien wifi had gehad, wifi of internet of een iPad zoals al die kinderen nu, dan zou ik waarschijnlijk niet zo snel in de bibliotheek komen. Omdat ik dat nu zie bij die kinderen, maar omdat ik eigenlijk niks had, was het eigenlijk of buiten spelen of naar de bibliotheek. En Mag
1: ik zeggen dat je daar het echte leven hebt ontdekt?
2: Ja, daar ging echt een wereld voor me open. Want daar daar had je tijdschriften, Donald Duck, boeken. Allemaal werelden die ik nog niet kende. En ja, dan dan las ik zo'n boek. En dan kon ik er helemaal in in duiken. En ja, fascineerde het me totaal. Omdat ik dacht, ja, wat is dit voor wereld? Wil ik ook weten? En dan ga je na die eerste boek, ga je een tweede, ga je een derde lezen. En zo rol je er eigenlijk een beetje in. En op een gegeven moment had ik... uh, ja, bijna de hele bibliotheek wel uitgespeeld omdat ik het zo leuk vond maar het was ook puur omdat ik eigenlijk niks anders te doen had wat ik net zo leuk vond want buitenspelen vond ik nooit zo leuk
1: wanneer heb je Max Havelaar van Multatuli gelezen?
2: Uh, toen was ik 21
1: ja. tijdens je studie ja. dan al een bijzonder boek voor jou kan je, kan je uitleggen waarom?
2: Ja, sowieso de taal vind ik heel mooi. Maar ook die droge humor. Ik probeer dat ook heel erg in mijn boek. Ik probeer heel erg humoristisch en grappig te zijn op een sarcastische wijze. Maar ook uh, natuurlijk dat hij zijn tijd zo vooruit was. Want uh, ik heb natuurlijk niet voor niks zes motto's van hem gebruikt in het begin van mijn boek. En hij beschreef dat zo goed dat ik dacht... Wel fascinerend dat een man uit die tijd dat al inzag. Dat dat de maatschappij mannen en vrouwen heel anders bejegende en behandelde. Maar ook natuurlijk zijn ideeën over het kolonialisme en over de behandeling van de javanen. En dat het allemaal veel rechtvaardiger moest. En zijn socialistische ideeën. Ja, het was gewoon een verlicht man. En vooral voor zijn tijd is dat gewoon heel erg knap. -hmm.
1: Hij heeft er ook voor gezorgd, of tenminste zijn boek... dat de wantoestanden in Nederlands-Indië effectief uh, hebben aangepakt. Ja, precies.
2: Zijn boek werd ook in de Tweede Kamer uh, opgepakt en besproken. En dan denk ik, ja, dat laat ook echt de kracht zien... van wat een boek gewoon kan doen... -hmm. En dat heeft me altijd heel erg gefascineerd en dat is ook wel een beetje de aanleiding geweest van nou als hij dat met een boek uh, kan bereiken, kan ik misschien ook wel wat bereiken met mijn boek, kan ik misschien ook wel mensen inspireren of op andere ideeën brengen.
0: Ja.
1: Literatuur is heel erg belangrijk, maar musea bijvoorbeeld, daar vind je jezelf niet in terug hè? Dat zegt jou niks?
2: Nee, uh, misschien is het omdat ik gewoon totaal niets over kunst en zo heb meegekregen in mijn opvoeding. Dus ik heb dat altijd een beetje van een afstand, uh, een beetje als een vreemdeling bekeken. Van oké, ja, ik zie schilderijen hangen, ik vind ze heel mooi. Maar bijvoorbeeld moderne kunst, daar snap ik echt helemaal niks van. En dat lukt ook Uh, niet gaandeweg? Ja, ik zie wel in waarom het mooi is en waarom het gewaardeerd wordt. Maar het is niet dat ik denk van... Oh, laat ik eens vandaag een kaartje kopen voor een museum of zo. Ik, ik, ik duik toch liever in een boek of zo. Ja, ja. Vind, vind ik veel, dat, doe, dat geeft mij veel meer prikkels dan een schilderij.
1: Mm-hmm. Of in een film. Ik heb uh, muziek uit de uh, Pianist. Voor jou een uh, heel bijzondere film. Hè? Kan je uitleggen waarom precies?
2: Um, omdat ik... Omdat die film mij... Uh, ja, ik, ik stond erbij stil hoe uh, raar en vreed mensen kunnen zijn. En dat is ook gewoon de recente geschiedenis. Helemaal niet zo lang geleden. En dat, dat ook... Als je zeg maar heel erg overtuigd bent van bepaalde ideeën... Hoe absurd en belachelijk en raar en wreed ze ook zijn. Als je daar gewoon collectief in meegaat. Als een soort ja, religie eigenlijk... Dan ga je jezelf ook gewoon wijsmaken dat dat de waarheid is. En dan zit je er ook echt in vast. En dan heb je eigenlijk geen oog meer voor... Ja, ben ik wel goed bezig eigenlijk. En ja, dan zit je er zo erg zo vuistdiep in... Dat je, dat je er ook moeilijk weer, weer, vanuit, weer van afkomt. En ik, ik vergelijk dat heel erg... Ja, gewoon nazistische ideologie vergelijk ik gewoon heel erg met religies. Ja, hele, hele strenge religies. Die, waar je ook gewoon in vast zit en niet echt... Uh, oren en ogen meer hebt om de wereld daarbuiten te zien, of zo. Of, of zelf een zelfkritisch vermogen te uh-huh. hebben.
1: Het gaat over uh, de Joodse pianist Spielman. die uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog het uh, ghetto van Warschau heeft overleefd. En op het einde van de film speelt hij deze muziek. de Brillante van Frédéric Chopin te horen in De Pianist, film van Roman Polanski die overladen is met de Oscars en ook de Gouden Palm uit In Cannes, film uit 2002.
3: Radio 1. 1.
0: Friedel Massage. Touché.
1: Touché met de Nederlandse schrijfster Lale Gul. Begin dit jaar publiceerde ze haar autobiografische debuutroman Ik ga leven. Daarin rekent ze genadeloos af met haar strenge islamitische opvoeding. Tot haar zeventiende ging ze naar de Koranschool van de stichting Mili Gorush. Daar leerde ze hoe ze zich als vrouw in de maatschappij hoort te gedragen. In dienst van de man, met hoofddoek en zonder mening. Dus begon ze aan een dubbelleven waarin ze alles uitprobeerde wat volgens de school verboden is. Tot grote onvrede van haar verwekkers, zoals ze haar ouders noemt. Maar hoe moet het verder? Kan ze haar eigen pad gaan en toch contact houden met haar familie? Hoe voelt het om gerecupereerd te worden door Extreem Rechts? En hoe ziet ze haar toekomst? Dit is Touché met Lalee Een goede
0: middag. throw on what I and go Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I want and I never get confronted for it, 'cause they stick up for
5: me if I
0: But you're just a boy. You don't understand.
5: You don't understand. Oh, oh, it feels to love a girl. Someday you wish you.
1: Beyoncé, if I were a boy. Lao, het is een vraag die jij jezelf ook wel hebt gesteld. Hè? Ja, dat, ik heb, wat als ik een jongen was?
2: Ja, ik heb heel vaak in mijn leven moeten gewaar worden. Dat ik dacht: van nou, het zou eigenlijk veel makkelijker zijn als ik gewoon, als ik gewoon een vent was Omdat ik ook zag hoe mijn broer op handen gedragen werd. Hij hoefde nooit wat in, ja, hele simpele dingen. Dus hij hoefde ook nooit wat in het huishouden te doen, bijvoorbeeld en zo. Maar dat was niet eens het ergste. Hij kon ook gewoon gaan en staan waar hij wil. Niemand die hem bevroeg van, hé, waar heb je uitgehangen? Waarom was je s'nachts niet thuis? Wie is dat met wie jij zit te chatten? Uh, Oh, ga je met vrienden op vakantie? Oh ja, ga maar. ja. Hij kon gewoon alles doen wat hij wilde. Hij mocht ook mee op schoolreisjes bijvoorbeeld. Iets wat, uh, wat ik niet mocht. Hij mocht aandoen wat hij wil. Ik heb ook uh, altijd moeten zien hoe mijn broertje en hoe mijn neven op het strand in zwembroek alle vrijheid hadden om te doen wat ze willen. En ik maar kreperen van de hitte in mijn hoofddoek en in mijn lange jurk. En dat waren wel momenten dat ik dacht het leven is oneerlijk voor meisjes ja. of voor vrouwen als ik.
1: Hij mocht ook zitten zoals hij wou. Ja. Zoals daar wordt naar gekeken.
2: Ja, ik uh, mocht bijvoorbeeld niet met mijn benen te wijd over elkaar. En ik mocht ook niet met mijn benen over elkaar. Uh, want dat was allemaal, ja, allemaal te niet ingetogen en niet mm-hmm. bescheiden. Dus ik mocht ook niet te veel leunen, niet uh, half liggend of uh, voeten op tafel of wat dan ook. Dat moest allemaal uh, heel bescheiden. Ik mocht niet te veel uh, schater lachen of zo. Dat is ook niet uh, netjes. Maar hij had helemaal geen gedragscodes of zo. Hij hoefde ook nooit, als er visite was of zo... Hij hoefde niet aanwezig te zijn. Hij hoefde niet de thee en de koekjes te brengen. Hij mocht eigenlijk... Hij hoefde helemaal niks. Ja. Het was gewoon...
1: En hij kreeg ook een, besnijdeningsfeest, een besnijdenisfeest, hè?
2: Ja, nou weet ik niet of besnijden, besnijden, besneden worden een, een privilege is. Mm-hmm. Ik denk het niet, maar... Uh, maar hij ja. kreeg wel een feest. Ja, hij kreeg wel een feest.
1: Had jij dat ook gewild?
2: Nou, ik, ik hoop niet dat ik besneden hoef te worden, nee. Maar um, ja, ik, op zo'n feest voelde ik me ook zo raar. Want het is dan zo'n masculin feest. Want dan gaat hij dan op het podium in zo'n kaftan met zo'n staf en... Uh, Uh, op zo'n gouden stoel. En dan gaat iedereen hem goud geven en geld. Het is een heel raar feest eigenlijk als je erbij stilstaat. Maar ja, zoiets is er natuurlijk niet voor de meiden. En ja, wel voor de jongens. En dan dan moeten ze hun masculiniteit en hun mannelijkheid eigenlijk een soort van vieren of zo. En dan zijn ze een echte man. Maar ook bijvoorbeeld bij bruiloften, dan krijgt de bruidegom... Krijg niet per se uh, zo'n rood lint om. En vrouwen bij Turkse bruiloften. Echt elke Turkse bruiloft. Maakt niet uit uit wat voor milieu je komt. Die hebben een rood lint. Die dan hun vader of hun broer zo af gaat doen. Aan het einde van de bruiloft. En dat staat eigenlijk voor maagdelijkheid. En dat vind ik zo'n raar gebruik eigenlijk als je erbij stilstaat. Maar ja, dat heb je bijvoorbeeld niet bij de mannen, maar mm-hmm. wel bij de bruid. Je was ook heel erg verbaasd toen je uh,
1: toevallig in de moskee van Cumbet kon rondlopen. Mm-hmm. Uh, het dorp waar je ouders vandaan komen in Turkije en waar <tus> je ook op vakantie ging. Daar staat blijkbaar een hele mooie moskee waar je buiten de gebedsuren bent doorgewandeld. Dus je hebt daar de mannenruimte bezocht. Iets wat normaal gezien niet kan. Daar mag je als vrouw niet komen, maar je hebt het wel gezien. Wat voor verschillen heb je gezien tussen de gebedsruimtes van de vrouwen en de mannen?
2: Ja, dat is heel fascinerend, maar dat is niet per se in de moskee van Kumba. Dat is vrijwel in elke moskee zo, dat uh, heel veel moskeeën hebben niet eens een vrouwenruimte. Uh, Turkse moskeeën, want vrouwen die... uh, ja, die moeten eigenlijk vooral thuis bidden. Want ja, dat is gewoon beter voor ze. Want dan hoeven ze niet te veel buiten te komen en zo. En, um, maar als er, al een, als er al een vrouwenruimte is... dan is er inderdaad niet echt sprake van een grote ruimte... met een preekstoel en een katheder en een boekenplank en blablabla... Wat je, wel, wat je wel allemaal in de mannenruimte hebt. Vrouwenruimte is eigenlijk zo klein en zo simpel mogelijk. Alleen dat je zeg maar echt alleen een tapijt hebt... en een tv om de mannenruimte te bezichtigen als de imam spreekt. En voor de rest heb je er niks. Dus als vrouwen is die hele ruimte ook echt ingericht om alleen maar te consumeren en tot je te nemen en niet echt per se zelf een preekstoel te hebben of... uh, ja, zelfs, zelfs vrouwelijke kwesties die beslecht worden... zelfs dat wordt door de mannelijke geestelijkheid gedaan. En überhaupt is de hele geestelijkheid natuurlijk man. Uh, dat is ook wel iets waar ik pas later bij stil stond, van ja Dat is toch eigenlijk ook heel belachelijk dat het zo is.
1: En kon je daar met je broer over praten? Over die verschillen tussen meisjes en jongens?
2: Ja, ik kon er zeker met hem over praten. Het scheelt dat hij een intelligente jongen is. En dat hij ook aan de universiteit studeert. Dus het is geen achterlijke jongen. Hij ziet het ook wel. Hij begrijpt het natuurlijk ook wel. Als ik hem uitleg van... Nou, ik zie dat deze ongelijkheden tussen ons zijn. Dan zegt hij, ja, dat is zo. Maar... Hij doet er verder niks mee Dus hij was zo van ja laat het nou maar gewoon rusten Want als je er te veel aan gaat rommelen ja, dan, worden ouder, dan worden de ouders boos En die snappen het toch niet wat jij bedoelt Hoe jij denkt dat is heel Nederlands Heel westers En ik snap het vanuit jouw invalshoek Maar dat is nou eenmaal niet hoe mijn ouders Of hoe onze cultuur in elkaar steekt Dat is nou eenmaal conservatief en islamitisch en Turks Dus dat moet je niet vergelijken met westerse leven Want wij zijn niet westers En dan was hij er ook gewoon een beetje klaar mee met de discussie. Maar ja, zo kan je natuurlijk elke discussie doodslaan.
1: Vond je dat lastig dat hij niet uh, jou wilde begrijpen, jou mee wilde verdedigen bij je ouders?
2: Ja, het, het lastigste vond ik dat hij me wel begreep, maar dat hij er vervolgens niks mee deed. En dat hij zei van ja, leg je er maar gewoon bij neer, want... Uh, Dit is nou eenmaal een conservatieve cultuur. En daar kan jij. Ja, je kan wel feministische praatjes houden. Maar. uh, Doe dat maar niet. Want je zorgt eigenlijk alleen maar voor frictie in huis. En daar heb jij niks aan. Daar hebben de ouders niks aan. Ze gaan toch niet veranderen. En in principe had hij wel gelijk met. Wat hij zei over. Ze gaan toch niet veranderen. Want dat zag ik ook wel in. Maar ik dacht wel van. Oké, maar dan. Moet ik dus veranderen? Moet ik me dus aanpassen? En dat is dus wat hij van mij verwachtte. En dat vond ik inderdaad wel heel moeilijk. Nu ja. nog steeds. Hij vindt ook heel moeilijk dat ik dat zo... Um, in mijn boek heb geschreven en openbaar heb gemaakt. Hij heeft zoiets van... ja kijk, dit konden we ook gewoon um, in alle... In alle uh, hoe noem je dat? Hoe, dit konden we met elkaar beslechten of zo. Door de ja. jaren heen. En dat konden we... Um, dat hoefde niet voor iedereen's ogen. Dat hoefde niet... Publiekelijk, In de media, et cetera.
1: En heb je dat genoeg geprobeerd,
2: denk je? Ik heb het idee dat ik dat jarenlang heb geprobeerd. En ik zag ook niet in hoe dat, hoe dat beslecht zou worden zonder een boek of wat dan ook. Want ik, ik had echt het idee van dit is een uh, onbegonnen strijd. Want zij gaan niet veranderen. Het is echt uh, of ik ga me aanpassen aan hun... Of het is, we gaan uit elkaar. Mm-hmm. En als je dan toch uh, kiest: van nou, als ik mezelf wil zijn, dan moeten we wel uit elkaar. Waarom dan niet met een boek? Dan heb ik tenminste nog het schrijverschap ervoor teruggewonnen.
1: Zie jij je ouders als het slachtoffer van hun geloof?
2: Ja, dat is uh, heel complex. Want zij zijn natuurlijk uh, als analfabeten hier gekomen. Ze hebben geen intellectuele of culturele bagage. Daardoor zijn ze wel heel erg vatbaar voor alles wat ze. Uh, met de religie en, en van die stichtingen en organisaties hebben meegekregen jarenlang. En dat was wel, ja, als je ontheemd bent en je bent in Nederland in een land waar de cultuur super anders is. Waar iedereen van andere afkomst is en dat je de taal niet spreekt. En uh, mijn, mijn vader die begon in een textielfabriek. Mijn moeder die werd al gelijk moeder. Dus ja, ik snap wel dat je dan totaal ontheemd bent. En dat je dan zoekt naar iets waar je je aan vast kan klampen. En als dat... De, toevallig de plaatselijke moskee is... waar je bij elkaar komt met mensen die een beetje op jou lijken. En dat het allemaal dingen zijn waar je een beetje in kan vinden... en die, ook, die je herkent van je eigen ouders en van je eigen jeugd. Dan is dat natuurlijk wel veilig. Ja. Dus ik snap het wel. En ik denk wel dat zij slachtoffer daarvan zijn, inderdaad. Wanneer heb je hen het laatst gehoord? Dat is inmiddels... Uh, poeh, echt wel een tijdje terug. Ja, ik had... Uh, toen het Ramadan was, had ik uh, ze boos aan de telefoon. Omdat ik uh, in een programma zat en daar zat ik te drinken en te eten. Nee, niet te eten, maar wel te drinken. En dat hadden ze gezien. En toen belden ze boos op van: Ja, heb je dan helemaal geen schaamte? Want het is Ramadan. En kan je dan niet het fatsoen opbrengen om even. Zelfs tijdens de Ramadan zit jij expres te drinken, zodat wij boos worden. En ik stond er niet eens bij stil dat het Ramadan was. Dus dat is ook weer zo. Heel raar. En ja, dat was echt de laatste keer, ja. Ja. Als je hen iets zou
1: kunnen zeggen in een open gesprek, wat zou dat dan zijn?
2: Ik zou denk ik sorry zeggen, omdat ik me best wel schuldig voel... Ook al, ook al schreeuw ik van de daken van het is natuurlijk mijn recht... mijn vrijheid van meningsuiting om een boek te schrijven... en ook hen daarin te betrekken... en mijn mening te geven over mijn opvoeding, et cetera... Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat dit super ontwrichtend is voor hun leven. Want in hun gemeenschap worden zij overal erop aangesproken. Gaan ze naar de moskee gaat het over mij. Gaan ze naar de supermarkt gaat het over mij. Alle buren, buurvrouwen, buurmannen zijn hartstikke boos, hebben een mening over mij. En daar moeten ze wat mee. En daar worden ze ongewild mee, ongevraagd mee geconfronteerd dag en nacht. En telefoontjes uit Turkije. En telefoontjes van familieleden. Zelfs mijn opa, die we niet eens spreken van mijn vaders kant. Die was dan in de moskee. En zelfs die krijgt te horen van... Hé, hey, dat is jouw achternaam. Dus dat is jouw kleinkind. En hoe durf je je zo schaamteloos in onze moskee nog te komen? Want zij zit ons zwart te maken in de media. Dus dat heeft... Dat heeft een ongekende weerslag op iedereen uit mijn omgeving. Ook zelfs mijn opa, die ik niet eens spreek. Dus, en ook natuurlijk mijn kleine zusje, die is pas tien. En haar wereld staat ook op z'n kop. Uh, omdat zij, uh, zij gaat dus naar een islamitische school. En zij gaat nog steeds naar zo'n weekendschool van Milli Gurus. Nou, ik zit Milli Gurus hier te, ja, in kwaad baglicht uh, te praten. En mijn eigen zusje gaat er gewoon nog naartoe elk weekend. Dus dan hebben die docenten en zo daar ook van ja... Wat moeten we met jou? Want jouw zus zit over ons te praten. Dus zij wordt ook uh, als kind... Uh, verliest zij populariteit. Verliest zij respect. Uh, zij heeft uh, ongevraagd te maken met vriendinnen en zo. Die zeggen ja, maar wat vind je dan van je zus? En uh, mag je die nog wel? Want zij is, uh, zij is tegen ons. Hè? Dus ja, dat is gewoon... Daar zit ik nog wel mee dat ik dat dat heb veroorzaakt. Want zij hadden natuurlijk gewoon een rustig, fijn leven. En nu is dat allemaal toch uh, permanent veranderd.
6: Dus een spijbels. Even later is ze stiekem in de stad ja. Sorry ik ben onbeschoft Dit zijn Rikkie en Fatma 16 en 16 9 maanden verkering. En niemand mag het weten Want anders breekt de tering uit In haar cultuur wordt ze dan gezien als een hoer Tegelijkertijd gaat het telefoontje van de broer Het is een vriend En hij zegt ik zie je zusje lopen Kan dat? Bruine uks, bruine jassen Met een arm. De broer zegt walla Hij zegt walla Scheut iets in het Turks En die shit lijkt op een oog om Eerganse hand aan die van draak volgens plan, want ze gaan samen. Op pad sniek je over de straat, route uitgestippeld, vol bedachte raden, oog om oog, tand om tand. Eerganse hand aan die van draak, volgens plan. Want ze gaan samen. Op pad sniek je over de straat. Route uitgestippeld. Eer vraag uit de ko- Clip gaat in de glok, glok gaat in zijn broek, jas er overheen. Nu is hij op zoek, hij moet bloed zien, als bij de eerste huwelijksnacht. Niet van haar, maar van hem, want Ricky die ziet geen nieuwe dag. Meer dan even door de stad lopen was het niet. Maar zijn woede en zijn trots prikkelen zijn fantasie. En de spoken die hij ziet maken hem zo zuur. Sorry, ik ben onbeschoft, Fatma's broer heet ONU. Eervolleste de betekenis, en ONU is geleerd dat er zonder eer ook geen leven is. Dus snap dat o ook pas tevreden is Als er een lijk in de kofferbak van de Mercedes ligt Dus hij scheurt naar de stad als een F1, F1. Coureur solo, maar hij heeft zijn strep mee Helemaal hype, als een junkie vol met speed Stap je gozer uit de auto, drie keer raden wie die ziet Oog om oog, tand om tand Eer gaf zijn hand aan die van wraak Volgens plan, want ze gaan samen Op pad, sneaky over de straten Route uitgestippeld, voorbedachte bedachte raden Oog om oog, tand om tand Eer we gaan samen, op pad, zie over de straten Route uitgestippeld. huizen stippeld, raad heeft de hand in zijn hand, knijpt in zijn wang Wijst naar een plank onder een paar zwarte hakken in een etalage Ze lopen verder, Ricky begint te rennen, versnellen Als een wielren is poging voor een demarrage Bijna het haasje, maar hij zag het gevaar net op tijd Komen in de weerspiegeling van die etalage, etalage, etalage. Hey, lan kijk wat ik hier heb voor je lang, gut Klaar ligt de dag en die winkelstraat staat op zijn kop Mensen rennen, gillen, vallen op de grond Het is een killer aan het knallen met een korte lont En niemand kan zich verdedigen Maar Ricky super snel en verdwenen in de menigte De vraag is waar is Fatma denkt oh nu De smaak van zijn net geschilde appel is zo zuur Hij loopt terug en ziet een vrouw bidden Bij een kringetje mens en zijn zusje in het midden ligt Fatma!
4: Fatma, kan ik iets misschien op de zelling zeggen? Fatma!
6: Hey, wat kijken jullie, man? Bernard ambulance of zo? Oog om oog, tand om tand. Eergatse hand daar die van draak. Volgens plan, want ze gaan samen op pad. Sneaky over de straten. Route uitgestippeld, bedachte raden. Oog om oog,
1: tand om tand. Winnen is dit. Nederlandse rapper uit Rotterdam. Met Surinaamse roots, dacht ik. En een verhaal dat uh, behoorlijk binnenkomt, het verhaal van uh, Ricky en Fatma, een verhaal over eervraak. Lale Gul, waarom betekent dit nummer zoveel voor jou?
2: Sinds ik dus mijn boek heb gepubliceerd, krijg ik heel veel mailtjes van mensen die uh, zich identificeren met mijn verhaal. En daarbij moest ik gewaar worden... dat er heel, helaas heel veel mailtjes bij zitten... van mensen, die, van meiden die zeggen... ik ben in elkaar geslagen toen ik werd betrapt met mijn vriend. Of ik, uh, ja, maar ik ben geslagen door mijn broer, door mijn vader, et cetera. Of ik ben daarom maar uh, met iemand gegaan... van de eigen afkomst, eigen religie. En dat soort dingen wist ik wel. Dat gebeurde ook bij mij op de middelbare school en zo. Maar dat, het, dat je ook beseft hoe... Hoeveel dat ook nog gebeurt. Want ik had ook opgezocht. En er zijn jaarlijks 500 meldingen bij de politie. Over eergerelateerd geweld. Alleen al in Nederland. Over Vlaanderen weet ik niet. Maar dat is gewoon nog steeds heel veel. En
1: ja, Wat gewoon... kan dat zoal zijn eerwraak? Binnen die conservatistische...
2: Ja, de extreemste vorm is natuurlijk moord. En dat gebeurt in Turkije bijvoorbeeld heel veel. Uh, in Nederland zijn dat er uh, volgens mij 20 per jaar. Um, en de lichtste vorm daarvan is een sociale boycott. Dus dat eigenlijk ja, wat eigenlijk een beetje bij mij is gebeurd, maar dat. Dat, dat, dat valt op zich nog wel te handelen. Alleen uh, je hebt ook nog tussenvormen... waarbij je inderdaad uh, de vriend bijvoorbeeld... of de man van diegene wordt, in elkaar wordt geslagen. Uh, bedreigd met een mes. Uh, waarvan, ja, waar de vrouw wordt bedreigd inderdaad. Of dat ze constant uh, achtervolgd wordt. En uh, ja, lastig gevallen wordt. En uh, ja, huiselijk geweld. Ja.
1: Ben jij fysiek mishandeld?
2: Nee, gelukkig niet. Dat heb ah. ik niet uh, moeten meemaken. Ik ben wel, ja, maar dat is zeg maar wel gewoon normaal binnen onze cultuur. Dat je wel af en toe een tikje kreeg of een klap als je ja, als je, je misdroeg. Of um, als je, je niet aan de regels hield, et cetera. Maar dat is op zich best wel standaard. Dat kreeg ja. mijn broer ook wel. Je hebt opgezocht wat er precies in de Koran staat hè, over eerwraak. Ja, ja. Wat staat erin? Nou, ik kon dat dus niet vinden in de Koran. Want er zijn niet echt concrete aanknopingspunten over van... je moet eerwraak plegen of zo. Dat staat er ook gewoon niet in. Ook niet in andere teksten. Het is... het wordt wel uh, als uh, religieus gezien, maar het is eigenlijk uh, best cultureel. En uh, ja, ik heb het zelf niet kunnen vinden in de Koran, dus ik weet wel dat het gewoon niet is uh, gepredikt door, door de religie zelf. Ah. Uh, je hebt wel dat als de sharia geldt in een land, dat de rechter mag bepalen, bijvoorbeeld als iemand uh, vreemd is gegaan, dat je die mag stenigen. En dat is natuurlijk ook heel barbaars, maar dat is wel weer wat anders dan eerbraak. en Ja, erevraak staat er niet in... Jouw boek verscheen kort voor de verkiezingen in Nederland.
1: En uh, tijdens een debat zei uh, de Nederlandse politicus Geert Wilders van uh, de PVV... het uh, volgende over jou, dat uh, wil ik even laten horen.
7: Kijk, naar die dappere. Kijk, laat, ben ik nu aan het woord. Kijk Zeker. naar die dappere ja. Turkse vrouw, mevrouw Gulden, 23-jarige schrijfstof, ja. die de islam heeft verlaten. En die nu wordt bedreigd, die, moet, die, moet, die wordt opgejaagd, die moet onderduiken. En dat is, want dat is het bewijs ja. dat de Turkse islam, dat de islam in Nederland niet. Integreert. Als er iemand de islam verleidt, moeten ze voor hun leven
2: rennen. die mensen heeft u naar binnen gehaald. En Uw ik afstand. moet de afstand van nemen. U moet de afstand van nemen.
1: was in debat met Mark Rutte. Laleh Goul, hoe kwam dit bij jou binnen? Want dat ging over jou.
2: Ja, ik, ik schrok er eigenlijk van. Omdat ik de lawine aan reacties en, en, en haat al zag aankomen. Dus dat was het eerste wat ik dacht van oh nee, dat scheert Wilders. Want dat is natuurlijk ja, in een moslimgemeenschap is dat echt het slechtste wat je ooit kan bedenken. Dat is een soort duivel eigenlijk. En dat, dat gebeurde ook. Ik... Ja, m- mensen die niet eens mij ha- kenden of mijn boek hadden gelezen, die hadden al zoiets van: Oh, die wordt geprezen door wilders, dus die moet wel fout zijn. En verder waren ze eigenlijk ook niet echt geïnteresseerd in mij. Want uh, als iemand geprezen wordt door wilders, uh, moet het wel fout zijn. Dus uh, ja, dat was eigenlijk heel, uh, heel jammer. Want ik verloor daardoor heel veel sympathie van mensen die misschien wel willend waren om zich te interesseren in mij. Maar zoiets hadden van: Ja. Jij, jij, bent, jij behoort nu tot dat kamp en jij bent vijandig jegens ons. Maar. Um... Je
1: werd ook vergeleken met uh, Ayan Hirschi Ali. Ja, uh, ja. Ook gekaapt door extreem rechts, werd uh, gezegd. Ja. Zie je inderdaad gelijkenissen?
2: Ja, ik zie wel gelijkenissen. Alleen, zij heeft natuurlijk te maken met de Afrikaanse islam. En zij is besneden. Dat vind ik toch weer een hele andere level. Ik bedoel, gelukkig, uh, godzijdank, heb ik dat niet hoeven mee te maken, uh, meemaken. En um, Ayaan Hirsi Ali, ja, die moest het land ontvluchten. Omdat zij ook op een uh, dodenlijst van Al-Qaeda en zo is gekomen. En zij heeft concrete bedreigingen gehad van de moordenaar van Theo van Gogh. Dus dat was natuurlijk wel... een hele andere situatie. Zij was ook politica. Um, en zij staat nu internationaal ook natuurlijk heel erg bekend. Maar ja, er is zeker overlapping. Want uh, ik kan mij uh, 9 van de 10 keer wel vinden in alles wat zij zegt.
6: Mm-hmm. Ja,
2: dus een hele intelligente vrouw die de, die de zaken best wel helder en goed uh, ziet. Ja. En niet, niet iemand waarvan ik denk, oh nu... Ga je over de streep of nu overdrijf je of zo. Ik, ik denk wel bij alles ja, je hebt een punt. Ja, maar je vindt het wel lastig
1: dat kritiek hebben op de is- islam bijna uh, meteen wordt geïnterpreteerd alsof je uh, extreem rechts bent.
2: Ja, er is natuurlijk overlapping, want uh, extreem rechts heeft ook kritiek op de islam. Alhoewel, extreem rechts die heeft meer kritiek op uh, überhaupt uh, moslims en überhaupt andere etniciteiten. Ik denk dat. dat en, Zeg maar alleen kritiek op islam als religie. Dat, is, dat zou ik juist weer zien als iets wat, uh, wat van links moet zijn. Zeg maar. Omdat religiekritiek natuurlijk van oudsher links is. En niet per se rechts. Maar ja, dat is nu allemaal heel verwarrend in deze tijd. Uh, islamkritiek wordt inderdaad geschaard onder... Uh, ja, dat zou rechts moeten zijn. Maar zo zie ik dat helemaal niet. Ja. Ik zie dat juist als progressief. En niet... mis, je, mis je die nuance in kritiek op uh, de islam... Ja, tuurlijk. Want ik had liever gehad dat in plaats van Wilders... dat uh, Sigrid Kaag mij had genoemd. Of dat Jesse Klaver mij had genoemd. Maar dat is niet gebeurd. -hmm. Welke oplossing kan de politiek bieden, denk je? De politiek? Ja, er... omdat ik nu zoveel mailtjes krijg van mensen die het ook moeilijk hebben, heb ik daar de laatste tijd heel erg over zitten nadenken. Van ja, wat kan ik voor die mensen betekenen? Ja, ik heb natuurlijk een boek geschreven. Maar ja, wat kan ik concreet nog meer voor ze betekenen? Die mensen zitten natuurlijk gewoon thuis. Of met hun met familie en blablabla. Bla, bla. En natuurlijk moeten ze het uiteindelijk gewoon zelf doen. Alleen om ze uit die periode een beetje. Om ze gewoon een beetje een hand toe te reiken en om ze te helpen... zouden er misschien gewoon wat stichtingen of wat organisaties opgericht moeten worden. Want je hebt dat ook voor kerkverlaters. En uh, je hebt dat niet echt voor afvallige moslims. Dus ik zou zeggen begin bij zoiets. Maar ja, of of de overheid dat moet doen, dat dat is natuurlijk een... Ik weet niet of of de overheid dat moet doen. Dat, Dat moet natuurlijk ook gewoon een beetje van die afvallige zelf komen... Dan
1: um, mis je een soort bescherming, een soort opvang, opvolging... een plek waar je veilig terecht kan, want jij wordt ook bedreigd. Hè? Uh. Ja,
2: dat is, uh, dat is zeker zo, want ik heb bijvoorbeeld ook... toen ik uh, honderden bedreigingen kreeg... en uh, ook, ook foto's van vuurwapens, et cetera... ik was gestrest en ik wist niet wat ik ermee moest... want ik voelde me niet meer veilig... En toen ben ik ook wel opgevangen door de burgemeester. En die heeft mij naar een veilige plek geleid waar ik kon verblijven. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want zo iemand die bijvoorbeeld ook een boek als ik wil schrijven... of uh, ja, die eigenlijk geen boek wil schrijven... die moet natuurlijk ook gewoon um, ja, iets hebben waar hij waar, waar veilig terecht kan... Um, zonder beknot te worden in zijn mening... Ja, dat is is nog wel iets waar we aan kunnen werken, inderdaad. Heb je er zelf aan gedacht om in
1: de politiek te stappen?
2: Ja, ik heb er zeker aan gedacht. Ik heb ook een verzoek gekregen van de VVD om uh, om daar actief lid voor te worden... en eventueel daarvoor uh, politica te worden... Alleen ik ik ben nog sowieso veel te jong en ik zie het nu niet zo snel gebeuren. Ik ben nu met zoveel andere dingen bezig en ik wil me eigenlijk nu heel erg richten op de literatuur en kijken wat ik daarmee kan en hoeveel invloed ik daarmee ben. En als ik een keer ben uitgeschreven, dan kan ik nog wel de politiek in, denk ik dan.
8: Zijn. Mijn pen doet het woord Hoe blind kan ik zijn, of wat ik oogkleppen op Ik ben een stottera, maar één met de beats Waar woorden eindigen, begint mijn muziek Denk mij te kennen en creëer een afstand Tussen dat wat ik koester en afdank Fuck mensen, ben liever Remy Ik identificeer me meer met dieren en baby's Twintig jaar, maakt het verschil is gemaakt Is het raar dat ik vaak verminder als het minder gaat Te veel lucht in een ballon en hij gaat stuk ik wijf er om te bezwijken onder druk Kijk, de wolken zijn de golven van de zee Dus ik moet zwemmen om te zorgen dat ik leef Ik kan hier niet aanheer Mijn hele leven was ik minder Laat mij niet verdrinken in het meer Dit is zo niet mij Echt niet Dit is zo niet mij Vraag je om terug te komen, dat is zo niet mij ik Geef mijn leven voor muziek En dat ben jij Ik laat een traan voor degene die iets in mij gezien heeft Denk niet dat ik alleen voor muziek leef wij deelden liefde, muziek is een passie Je knikt een begrip, maar begrijpt het vast niet Dit is een antwoord op je vraag Nee, Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats Nummer 1, muziek is liefde en liefde ben jij Zonder jou voelde ik geen muziek en zou ik niet zijn Ik weet, men verwacht een hoop Maar ik maak mijn fouten en hou ze in mijn achterhoofd Schat, laat mij mijn ding doen Hoe kan ik volwassen zijn als ik in mij nog steeds dat kind voel? Je zwijgt en kijkt naar buiten ik heb het dak boven mijn hoofd. Maar of dit nou mijn thuis is? Daar waar ik me veilig voel. Alleen seks met de ware is voor mij een onheilig doel. Ik ga terug naar mijn oorsprong. Moeder natuur is waaruit ik voortkom. Vader tijd kent me niet, hoewel ik met een worstel. Bomen vertellen niets, dan zij je, je richt op de wortels. Dit is zo niet mij. Echt niet, dit is zo niet mij. Vraag je om terug te komen, dat is zo niet mij. Er is maar één ding dat ik wil en dat ben jij. Shit, en dit is zo niet mij Neem een kijk in mijn leven, dit is zo niet mij Voel dat het kut is, dit is een schil voor een ieder die emotioneel onder druk ligt Dit is mijn strijd, één, die, één, glans, fuck, één familie, één, samen is wat ik ben, één, is een levensgenieter, één, ingetogen, één, de zijt heb ik scheid, maar anderzijds ben ik geloofd, één, fuck, één, ik ben meerdere personen en niet, één, voor ons verhoudt me van mezelf te doden, ik hou mijn adem in, nog tien seconden, het water omhelst mij liefdevol en het wordt donker.
1: Typhoon met zo niet mij, Lale Ik kan me voorstellen dat deze tekst jou op het lijf geschreven is.
2: Ja, vooral het refrein inderdaad. Van dat je die benauwenis voelt van ik hoor hier niet, ik ben dit niet. Um, het meest recente voorbeeld is dat uh, mijn oma... waar ik dus best wel een innige band mee had... die uh, overleed aan kanker en dan... Moet je dan dus islamitisch gezien ga je dan dagenlang eigenlijk met alle mensen een groep vormen om de doden heen en dan ga je uh, Koran reciteren en zo voor diegene zodat diegene makkelijker in het paradijs komt. En dan zat ik daar met een hoofddoek en een Koran in mijn hand en te reciteren voor mijn oma terwijl ik niet eens meer geloof en dat. Toen voelde ik me eigenlijk een beetje ook gewoon heel nep. Ik dacht, wat doe ik hier? Ik geloof hier helemaal niet in. En, ja, en dat gevoel heb ik gewoon zo vaak gehad... dat ik gewoon maar wat deed om maar mensen om me heen uh, tevreden te stellen. Terwijl ik aan alles in mijn lijf voelde van... Nou, ik ga liever wat anders doen. Jouw oma
1: was jouw maatje, hè?
2: Ja. ja. ja.
1: Waarom precies, Kan je dat zeggen?
2: Ja, mijn oma was eigenlijk... Uh, Op een hele gekke manier. Want dat verwacht je niet echt van een oma. Zij was ook echt de enige daarin. Want ik ken niet echt andere oma's die zo zijn. Maar zij was helemaal niet zo met de religie bezig. En zij had eigenlijk zoiets van ja... Als mijn moeder dan zei van ja, waarom bid je niet? Of uh, waarom uh, hè, ga je niet mee naar de moskee en zo? Dan had zij altijd zo... Ja, ze had altijd wel een smoesje klaar en een excuus voor handen. Van ja, ik uh, voel me niet goed en zo. En als ik haar dan vroeg van ja, uh, lieg je op dit moment? Of uh, ben je eerlijk? Dan zei ze ook uh, grijnzend van ja, nee, ik zit daar gewoon helemaal niet op te wachten en zo. En dat had deels ermee te maken dat zij heel veel ellende had gekend in het leven. Waardoor ze eigenlijk heel cynisch was geworden. Dus het was niet per se... Dat ze ze zelf uh, op een intellectuele manier zich daarvan had bevrijd. Maar het was gewoon puur omdat ze het geloof in God was verloren. Omdat ze dacht, nou als er echt een God was, dan had ik wel een wat mooier, makkelijker leven gehad. Wat voor ellende
1: Uh, had zij dan meegemaakt?
2: Ja, zij had te maken met een een man die haar uh, echt uh, jarenlang huiselijk, uh, ja ja, heeft mishandeld in huis. Maar ook een van haar uh, kinderen gehandicapt heeft gemaakt. Die altijd dronken was. Die al al hun geld uh, verkwisten aan God. En die op een gegeven moment ook is getrouwd met een tweede vrouw. Die niet voor zijn kinderen zorgde. Nooit thuis was. En um, ja, zelfs, uh, zelfs een kind van hun heeft gekild. Omdat die te veel huilde. Dus het was eigenlijk gewoon een psychopaat in, in, in puurste vorm. En dat is dus mijn opa. En um, ja, die Omdat zij, ja, daar werd ze dus aan uitgehuwelijkd. En ze was best wel heel jong moeder geworden, et cetera. Dus ja, het viel haar niet mee in het leven. Uh Dus vandaar dat ze ook, uh, ja, dat dat geloof in de goedheid van, van alles en zo een beetje kwijt was.
1: Was het... Jouw redding, dat je op een bepaald moment bij haar kon gaan inwonen?
2: Ja, je? zeker. Ja, op een gegeven moment kon ik inderdaad bij haar inwonen... omdat ze heel dicht bij ons woonde... en omdat wij een heel kleine woning hadden voor ons allen. En zij woonde alleen, dus dat was heel handig voor mij. En dan besefte ik toch... Nou, ook al was het heel dicht bij elkaar... want onze voordeuren waren letterlijk naast elkaar... met die van mijn ouders. Maar het was toch iets van vrijheid... omdat ik in, in dat huis tenminste mijn eigen... Uh, hut had, een soort van een soort, uh, vrije, een, tenminste een eigen kamer. En kon bellen met wie ik wilde en aan kon doen wat ik wilde. En als ik maar uh, heel snel thuis was zonder dat iemand me betrapte... kon ik snel mijn kleding wisselen, et cetera. Um, en daar zei zij niks van? Nee, zij vonden het allemaal uh, goed, ja. ja. Waarin geloof jij nu nog? Um, ja, eigenlijk... Uh... Ja, heel saai, maar ik ben gewoon atheïst. Dat is bijna een heel saai antwoord. Maar ik zou zeggen... Ja, kijk, als ik ergens... Ik ik ben best bereid om ergens in te geloven. Alleen dan moet ik wel... uh, Ik ben natuurlijk wel een academicus. Dus ik benader alles heel wetenschappelijk en zo. Dus als het iets van tegenstrijd heeft... Of iets wat niet klopt... Of iets wat ik niet kan begrijpen... Dan houdt het al snel op voor mij. En dat is misschien de reden... Dat ik nog niet echt een religie heb gevonden... Van ik zeg, oh, dit is echt volstrekt logisch... Um, Geloof je in de modernisering van de islam? Um, ik denk dat, dat dat zeker mogelijk is. Omdat je, kijk, in het christendom is het ook nog niet zo heel lang geleden... dat, dat ze elkaar uh, de hersens uh, insloegen om uh, kleine verschillen tussen protestanten en katholieken. et cetera. Dat is nog allemaal niet zo lang geleden. Dus ik denk dan als dat opgelost is, dan moet het ook wel met alle andere religies en dus ook met de islam kunnen.
1: heb jij vrienden of of leeftijdsgenoten die uh, gelovig zijn en niet zo strikt de regels volgen?
2: Ja, zeker. Dat is nu uh, helemaal uh, hot and happening dat je bijvoorbeeld feminist bent en moslima met Uh hoofddoek. Uh, Of dat je bijvoorbeeld uh, zelfs uh, je hebt zelfs veganistische moslims die dan bijvoorbeeld niet aan overfeest meedoen. En dus je hebt allerlei combinaties en eigen invullingen, et cetera. Maar het zijn wel hele marginale groepen. En het zijn meer in Europese context, zie je ze meestal. Maar als je kijkt naar het Midden-Oosten, daar zijn ze heel klein. En uh, je, je, je hebt zelfs... Uh, protesten en zo in Engeland en zo gehad dat ze met een regelboogvlag en zo waren, terwijl ze, terwijl ze ook hoofddoeken droegen en zo. En je hebt zelfs gothic moslims en zo. Dus je hebt echt alle kleuren, geuren, soorten en maten. Alleen is dat wel altijd in Europa en de Verenigde Staten merk ik. En ik denk, ja, wanneer komt dat eens een keer in het Midden-Oosten en wanneer wordt dat dus ook een dominante groep?
5: Mm-hmm. Twee, drie, vier...
7: Hij wilde haar wel brengen, ruim anderhalf uur. Door regen en door wind, maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op haar dijen, want zo ver mocht die al gaan. En er is hier niet eens wie maar elk bericht kon daar, want hij was mooi, belieft En had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was mooi verliefd op haar oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh. Tweede klas, H voor VWO Meteen door het huis naar de kamer Midden in de nacht, wat misschien werd op me dood En onze allergrootste angst was de vader Handjes boven de lakers konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waardigheid. Kon niet nijver en het kon niet puberalen. Ik zie hem fietsen over straat. Het voelt als teruggaan in de tijd. Want ik was toen op haar en zij was toen op mij. Oh, hij was nooit op haar. En had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje, moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was mooi verliefd op haar, op haar, alleen op haar. Oh oh. Hij wilde haar wel brengen, terug weer anderhalf uur, maar nu helemaal alleen. We nog steeds een hand aan het sturen. Hij was mooi, verliefd voor mij. en had nog nooit.
1: Snelle en smoorverliefd, Laligoe. Ik zie jouw hele mooie smile nu op dit moment.
2: Ja. <laughs> Ik vind uh, liefde echt uh, een van de mooiste gevoelens die er bestaan in het leven. En Omdat ik altijd die nadruk had, ook in de moskee, maar ook van mijn ouders... dat liefde eigenlijk totaal niet belangrijk was in het leven. En dat liefde iets was van films en series. En dat je daar niet te veel over moest. Iets wat uh, gecultiveerd werd in het Westen. En dat het om andere dingen ging. Zoals, uh, ja, brengt iemand wel brood op de plank? En is hij wel te vertrouwen? En is hij wel vroom En liefde, ja, dat ging toch wel... Weet je, dat ging toch wel op een dag weg. En geen één huwelijk, uh, uh, geen één uh, stevig huwelijk was echt gebaseerd op liefde. Dat ging echt over andere dingen. Ja, dat vond ik altijd zo stom om te horen eigenlijk. Omdat ik denk, ja, laat mij nou gewoon lekker verliefd worden. En vooral ook op wie ik wil. Dat was natuurlijk ook altijd een heikel punt. Want als het aan mijn ouders ligt, ja, dan moest ik. Uh, Eerst iedereen wegfilteren en alleen de Turken. En ook binnen de Turken alleen de uh, Sunnitisch-conservatieve. En ook daarin weer de mili-gurush. En iemand die bit en iemand die bla bla bla. Dus het, het werd ook, dat, ook die keuze moest ik dan aansturen. Terwijl het mooie aan liefde is juist dat het spontaan is. En dat het op iedereen kan zijn. Is dat nu het geval? Ja, dat is nu zeker het geval. Ik heb, uh, ik heb sinds kort een vriend... En uh, dat is dus voor het eerst in mijn leven... dat ik in volledige vrijheid een relatie kan hebben. Dat is eigenlijk nooit zo geweest. Altijd stiekem uh, gedaan. En dus ook voor het eerst dat ik gewoon met iemand uh, kan slapen... met iemand buiten gezien kan worden... met iemand op vakantie kan gaan. Uh, En ja, ik vind het uh, heel fijn. Maar dat uh, kan
1: omdat je hebt gebroken met je familie.
2: Ja, dat kan alleen daarom.
1: Heb je spijt dat je je vorige relatie hebt... Um, stopgezet net omwille
2: van het feit dat het niet rijmde met, met jouw gezin? Nou, op dat moment uh, ben ik er wel echt kapot aan gegaan, inderdaad. Maar de dingen zijn gegaan zoals ze, zoals ze zijn gegaan. En nu achteraf, omdat ik nu juist weer op iemand anders verliefd ben... zit ik natuurlijk niet meer echt met die vorige relatie. Maar toen, op dat moment, had ik het er zeker heel moeilijk mee. En ik dacht echt van nou, ik word nooit meer verliefd... en ik hoef het niet meer. En ja, toen uh, vond ik dat zeker heel moeilijk... Maar ja, dat is inmiddels uh, toch weer verleden tijd. En zo zie je maar... Ja, ja, alles uh, gaat zoals het gaat. In
1: november word je 24, hè? Wat zou je echt nog willen in je leven?
2: Ik zou het liefst hele mooie boeken schrijven. uh, En daar steeds beter in worden. Ik uh, wil het liefst heel gelukkig zijn met de vriend die ik nu heb. En waar ik heel verliefd op ben. Ik hoop dat dat gewoon zo blijft. Ik hoop... Gezin,
1: kinderen? Denk je daar al aan?
2: Oh jeetje, ja. Nee, ik (laughs) zou dat sowieso wel willen. Maar uh, ja, nog niet in de nabije toekomst. Want uh, wat ik van andere schrijvers uh, verneem is van ja, als je eenmaal een kind hebt, gaat het schrijven ophouden. Want uh, daar heb je bijna geen tijd meer voor dan. dat, Dat is dus wel een grote opoffering voor mij op dit moment. Waarover wil je nog schrijven? Um, over allerlei uh, dingen waar ik over nadenk en over filosofieer. En um, ja, mijn tweede boek gaat eigenlijk over het uh, concept van... Um, ik probeer daten op een heel grappige manier te benaderen. Van ja, wat, wat doen we eigenlijk als we daten? En waarom is dat altijd... Uh, uh, waarom benaderen mannen daarin anders dan vrouwen, et cetera? Ja, ik... Um, ik, ik zie wel waar ik, waar ik me in interesseer.
1: Aha. Heb je zelf gedate?
2: Ja, ik heb heel veel gedate eigenlijk. Omdat het, um, ja, mijn relatie ging dus uit in dat, in dat eerste boek. En toen heb ik eigenlijk uh, twee jaar lang gedacht... van nou ik kan dus geen relatie nemen. Want dan uh, moet ik verklaren waarom, ik, waarom diegene mijn ouders niet kan ontmoeten. Waarom, dan moet ik verklaren waarom ik niet met diegene kan samenwonen. Et cetera, et cetera. Dus ik moet een soort... Um, ja, manier vinden waarop ik toch kan daten en toch me, bij mijn familie kan blijven wonen. En dus ging ik maar alle, allemaal losvaste relaties aan, eigenlijk. Uh, waarbij ik al met een disclaimer kwam van: ik ga niet voor een relatie, maar ik wil gewoon daten. En dat vonden de meeste mensen goed. En daar, daar kijk ik ook gewoon goed op terug. En dat, daar heb ik ook heel veel van geleerd toen. En het waren ook intrigerende mensen. En daar, dat beschrijf ik dan ook in mijn tweede boek.
1: Mm-hmm. Zou je willen dat het nog goed komt met je familie?
2: Eigenlijk niet, want daar zit ik helemaal niet op te wachten. Want als het goed komt, dan zullen ze weer overal een mening over hebben... Maar dat ze aanvaarden
1: hoe jij nu in het leven zit.
2: Oh, zo bedoel je. Um, ja, tuurlijk. Ja, wie wil dat niet? Je familie, dat is gewoon alles wat je hebt. En die horen in het leven eigenlijk een soort je safe house te zijn. Of onvoorwaardelijk er voor je te zijn. Ik bedoel, als je een kind krijgt of zo... dan denk ik dat je de eerste persoon met wie je zoiets deelt is je moeder. Als je ziek bent, dan uh, gaan je ouders je bezoeken meestal. En ja... Het is gewoon, uh, en als zij bejaard zijn, dan gaan ze ervan uit dat hun kinderen eten voor ze langsbrengt en en, uh, gezelschap houdt. Dus dat is, uh, tuurlijk wil je dat, wie niet, zou ik dan zeggen. Ja, welke boodschap wil je hier
1: nog meegeven?
2: Aan mijn ouders of aan uh, Aan iedereen
1: die nu luistert?
2: Ik zou zeggen, ja, heel cliché, maar kies voor jezelf. En uh, als je altijd maar andermans belang uh, in je hoofd houdt, van wat zal die er wel van iets vinden, wat zal die wel niet vinden. En kan ik die daar uh, kan ik die daarmee kwetsen of ga ik die misschien pijn doen, dan is het ook heel moeilijk om ja, soms voor jezelf te kiezen. Maar uiteindelijk uh, moet je daar eigenlijk geen schuldgevoelens aan over hebben. Want jij, het is jouw recht om voor jezelf te kiezen. Ja.
1: Ik heb nog hosier. Take me to the church. Ja. Goed. Ja. Waarom precies?
2: Uh, omdat het ook uh, natuurlijk over iemand uh, gaat die, uh, die uh, ja, de kerk heeft verlaten. En uh, die daar best wel negatief op terugkijkt. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral.
5: When I'm alone with you I was
0: born sick, but I love you Command me to be well yeah. Yeah.
1: en take me to the church. Ik wil jou bedanken, Lale Gul, voor dit uh, heel bijzondere gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week komt journalist Serge Simonaar vertellen wat hem raakt in het leven. Herbeluister dossier via de podcast, de Radio1-app en radio1.be.